1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Mofir en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
2: Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Karen de Lathouder. Zij is de algemene directeur van BP in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Eén eerste vraag om dit interview mee af te trappen. Wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar hebt genomen?
4: Wauw, dat is een hele moeilijke vraag. Um, de belangrijkste beslissing die we aan het nemen zijn is om het. Uh, om het starten van het bouwen van een grote biofabriek. Dus biobrandstoffen voor de luchtvaart. Die is nog niet genomen, maar daar ben ik wel dagelijks mee bezig.
2: En wanneer gaat de kogel door de kerk?
4: Oh, dat gaat nog wel even duren. Dat zal uh, volgend jaar worden.
2: Maar welke beslissingen moet je dan vandaag al nemen... Nou, om te weten dat dat ooit een keer kan nou, gaan lukken?
4: Om een heel leuk voorbeeld te noemen, de beslissingen die we dus nu moeten nemen... is waar komt die te staan... Hoe sluit je hem aan op de rest van de raffinaderij? En dat, zijn, dat is het leuke voorwerk ervan. Want daar zie je eigenlijk al hoe het gaat worden.
2: Maar kan het ook zo zijn dat jullie uh, gaandeweg toch moeten beslissen... dat het uh, zo niet kan, of dat het financieel niet uitgaat... of dat er industrie nog niet klaar is?
4: Dat zou kunnen, maar dat zie ik in dit geval niet aankomen. Want er is enorm veel behoefte aan uh, biobrandstof sustainable aviation fuel. Daar is heel veel behoefte aan. En uh, daar, dat zien wij absoluut als een van onze speerpunten... voor de raffinaderij in Rotterdam.
2: We gaan daar en over andere zaken uitgebreid over doorpraten. Na half één nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De arbeidsbemiddelaar Brunel ziet de omzet met een derde stijgen... tot 302 miljoen euro. De marges bij de dienstverlener dalen wel. Dat blijkt uit de gepubliceerde kwartaalcijfers van Brunel. De topman van het bedrijf is Joko Andringa. Goedemiddag en gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat voor kwartaal was dit?
5: Een prachtig kwartaal, als je ziet waar de... Wereld uh, voor staat. Uh, als je dan ziet wat uh, alle Brunelles in de wereld met elkaar hebben uh, kunnen bewerkstelligen, zijn we zeer trots op de resultaten. Uh, groeiende uh, omzet, winstgevendheid uh, uh, en verbreding. Uh, verbreding van onze diensten naar, naar klanten toe en een, en een hele sterke positie in de Recruitment solutions in de renewable energy wereld. Uh, door de, onder andere onze acquisitie van Taylor Hopkins vorig jaar... maar ook onze organische groei van wat was Brunel al in, die, in dat marktsegment doen. Ja, dat uh, maakt ons trots natuurlijk. En die
2: energietransitie, is dat wat je bedoelt met als je kijkt naar waar de wereld voor staat? Dat Brunel daar met name groeit?
5: Ja, kijk, de, de, soms zeg ik de, de world is on fire en dan heeft het twee, uh, twee uitleggen. Eén is voor ons zeer positief. Er wordt enorm veel geïnvesteerd in uh, offshore windprojecten... renewable energy projecten, in conventionele energy projecten. Er wordt veel geïnvesteerd in de mijnbouw om metalen te krijgen... voor de digitale revolutie en voor bat, uh, batterijen, voor uh, electronic driving. Dus eigenlijk alle segmenten die wij gekozen hebben... Um, ja, daar wordt fors in geïnvesteerd en dat levert voor Brunel een, een markt op die on fire is. Maar aan de andere kant beseffen we ons ook dat er in de wereld wat aan de hand is. Een disconnect van Rusland, we hebben eerder dit jaar afscheid moeten nemen van onze Russische regio, uh, is natuurlijk een... een, een, een keiharde beslissingen en, en, en moeilijk te verwerken. Aan de andere kant levert het heel veel werk op, want er zijn weer meer LNG-projecten die in de pijplijn komen. L levert alles alleen ja.
2: maar meer werk op, want ik spreek hier ook dagelijks met mensen die zeggen dat de wereldeconomie afgroeit, dat die uh, allerergste krapte op de arbeidsmarkt misschien toch wel zijn een hoogtepunt heeft bereikt. En uh, ik neem het aan dat als je het voor een deel daarvan moet hebben, dat dat ook uiteindelijk gevolgen kan hebben voor Brunel.
5: Ja, en ik snap dat helemaal en ik luister ook naar jullie programma's en ik hoor die verhalen ook. Uh, ik kan alleen zeggen dat op dit moment wij dat nog niet zien. Op dit moment zien wij nog steeds dat onze klanten ons nodig hebben, dat er orders binnenkomen, dat we die kunnen vervullen met hele goede professionals die op die mooie projecten willen werken. Uh, en, en we zijn reëel genoeg om, om, om goed om ons heen te kijken. We weten dat er hoge inflatie is en dat er allerhande veranderingen zijn in de wereld. Uh, maar onze strategische keuzes zijn geweest om in bepaalde marktsegmenten te werken met bepaalde oplossingen die uh, blijvend gevraagd gaan worden, die waarvan wij ook verwachten, dat hebben we ook in onze outlook aangegeven. Dat ook in het komende kwartaal, maar wij verwachten ook in de komende jaren een hoge vraag naar zal blijven.
2: Joko Andriga, Topman van Brunel, dank voor dit gesprek Macro, met boot. Arnoud Boot is hier de dag na de toch wel min of meer verwachte renteverhoging van de ECB. Arnoud, goedemiddag overigens. Goedemiddag. 75 basispunten erbij. Toch allemaal weer in het licht van het beteugelen van de inflatie. Gaat dat op deze manier lukken?
6: Ja, er moeten aan heel veel knoppen gedraaid worden. De, de centrale bank neemt een actie die al verwacht was. Doet precies ook wat verwacht was. De beurs hebben eigenlijk amper, eigenlijk amper gereageerd. Maar Cornel van Zijl die, die kan straks allerlei details geven, geven daarover. Het, het instrument van renteverhogen is op zichzelf noodzakelijk... Uh, want uh, we hoorden net ook wel in het interview met de topman van Brunel... Uh, de economie draait op volle toeren. En het enige instrument eigenlijk wat je, wat je hebt als centrale bank, is proberen toch het enthousiasme in die markt af te remmen. En dat renteverhogen heeft haar enig effect. Het, het grote risico, er zijn een paar risico's... die die renteverhoging met zich meebrengen. En de ECB kon niet, kon niet heel agressief reageren... ook naar hoe zij de, volgende, de komende maanden ziet. Want dat is eigenlijk nog veel belangrijker dan deze ene renteverhoging. Wat zei zij over de maanden daarna? Wat was het pad naar de toekomst? Ja, nou
2: wat zei zij, ze, het is allemaal zeer onzeker. En we weten niet hoe deze reis gaat aflopen.
6: Ja, dat zei ze, uh, maar als je, als, je, als je even kijkt waar het, kijk waar het om gaat, is je wil dat uh, investeringen in wezen plaatsvinden. Dus je, je gaat een rente verhogen uh, die de vraag afremt, uh, die risico's met zich meebrengt, maar je wilt tegelijkertijd zorgen dat er investeringen plaatsvinden, want die zorgen voor een groter aanbod en een betere toekomst morgen. Dus die renteverhoging die moet je zien in het kader van, om het toch even het woord vertrouwen te gebruiken, vertrouwen in instituties, vertrouwen in de centrale bank, vertrouwen in de overheid, dat zij en gezamenlijk met een verantwoord beleid komen tot beheersing van de inflatie, beheersing van die onzekerheid. En als, dan, als daar enige zekerheid over is, dan werkt dat positief op de investeringen. Ja. Dus dat is de afweging.
2: Dat is wat hier al een paar maanden wordt gezegd. Hè. De ECB moet vooral werken aan geloofwaardigheid. Moet zich weer een positie zien te verwerven in dit hele spel. Eh, gebeurt dat dan op dit moment? Want je zegt het al, het draait uiteindelijk om het vertrouwen. Ook dat is gemeten in de eurozone door de Europese Commissie zelf, de Eurostad. Het eh, vertrouwen in de Europese economie is op het dieptepunt sinds het najaar... van. 2020.
6: Maar Thomas, dat is een ander vertrouwen. Het feit dat er, het consumer trust of consumentenvertrouwen producentenvertrouwen, dat dat knauwen krijgt, dat is logisch in de omgeving want je hebt de oorlog die gaande is je hebt een energiecrisis met hoge hoge, hoge energieprijzen, absoluut logisch. heeft uiteindelijk gevolgen voor bedrijven, toch? Uh, het kan uiteindelijk gevolgen voor bedrijven hebben. Maar, maar laten we uitkijken. Tot nu toe, en dat is ook precies wat we net in dat interview met Brunel hoorden. Tot nu toe blijkt dat die consument geld uitgeeft, nog steeds veel te veel geld uitgeeft. Het blijkt dat bedrijven toch ook een weg naar voren zien. Want er zijn wat slechte bedrijfsresultaten, maar die hebben te, gewoon te maken met het feit hoe die bedrijven geleid worden en waar ze tegenaan gelopen zijn. Die hebben, dus, dus ik ben daar optimistischer in dan de geluiden die, de, de geluiden die je hoort. Dus dat consumentenvertrouwen heeft, heeft echt te maken met de economische omstandigheden de onzekerheid die men ziet. Het gaat mij om vertrouwen in instituties. Dat vertrouwen in instituties is cruciaal. En waar het probleem zit... Er zijn twee problemen. Eén is tussen overheid en centrale bank. Dat die, dat die in tandem elkaar moeten versterken. Dat betekent dat overheden terughoudend moeten zijn... in het geld gooien op de economie. Want dat gaat tegen de centrale bank in. Dus dat is één, dat is één belangrijk iets. En het tweede belangrijk is, die centrale bank... ik had wel gewild dat die een sterker verhaal naar de toekomst had. Namelijk, we hebben een, een inflatie die uit de bocht geslagen is. Uit de bocht, bocht gevlogen is. We, we zijn te laat. Want je had nooit in deze situatie willen zitten... Dus mijn belangrijkste aanbeveling zou zijn... start, begin niet hier. Maar we zitten hier. Dus wat is noodzakelijk? Noodzakelijk is dat die ECB zegt... we zullen alles doen om die economie op een goed vaarwater te krijgen. Maar je vond het,
2: nou, het geen sterk verhaal. Dus blijkbaar is dat onvoldoende duidelijk geworden... in de verlichting van Lagarde.
6: Het, verhaal, het sterke verhaal had moeten zijn het verhaal naar die toekomst. En dat je daar bereid bent als, als ECB harde maatregelen te nemen... Die, die niet populair zijn... om te zorgen dat je vertrouwen uitstraalt... dat je de inflatie gaat betreuren. Maar
2: dan ben je dus bereid om een uh, recessie op je af te roepen?
6: Nou, dat, dat, dat roept iedereen. Maar één, uh, is maar zeer de vraag... want kijk even naar die rentes. De rente is nu verhoogd naar anderhalf procent. Ja. Ik denk niet dat er één investering in de wereld... niet gedaan wordt omdat de rente verhoogd is... van 0,5 naar anderhalf. Het gaat echt over dat toekomstperspectief. Dus we zijn gewend geraakt aan die hele lage rentes. Uh, twee, we hebben... Er was altijd die angst, hè? dat is het probleem van de ECB, dat men tussen landen in zit. Italië kan geen hoge rente aan. Maar in de tussentijd zijn er drie instrumenten naar Italië toe om de gevolgen van het verkrappen van het monetair beleid, om die te compenseren voor Italië. Er zijn drie instrumenten gecreëerd om Italië uit, uit de wind ja, te houden.
2: Een fragmentatieinstrument.
6: Ja, maar er, zijn, er waren er al twee, dus nu zijn er drie. Uh, dus, dus ook dat valt te mitigeren. En dan had ik als, als ECB gewild van we zijn laat, we moeten de inflatie beteugelen. Het monetaire instrument qua geloofwaardigheid moet je nu relatief zwaar inzetten. Het kan ook vanuit die lage rentes waarin we zitten. En dat verhaal had van mij harder gemogen. En ik denk ook dat dat verklaart waarom die beurzen amper gereageerd hebben. Want die, die hadden dit verwacht. Dit, dit... Zit
2: er zitten natuurlijk altijd mensen echt uh, alles op een uh, weegschaaltje teweeg wat Lagarde zegt. En die hadden ook voor een deel verwacht, de Watchers... dat het zou gaan over het afbouwen van de balans. Dat is niet aan de orde gekomen.
6: Waarom niet? Men is, nou, laat even duidelijk zijn, men is natuurlijk te laat met het afbouwen van de balans. Daar had je veel eerder mee moeten beginnen met afbouwen. Uh, dus de ECB heeft die hele, inflatie, uh, die hele inflatie onderschat. Je had die balans eigenlijk eerst willen afbouwen voordat je de rente ging verhogen. Maar de ECB is te laat. Dus dat betekent dat nu afbouwen is lastig, want er zijn grote verliezen ook op die portefeuilles uh, die men heeft. Men is angstig dat als men gaan afbouwen en die obligaties op de markt gaat gooien, dat men à la Engeland uh, onrust gaat gaat creëren op de, op, de, op de overheidsobligatiemarkt. Het zou dus, dus onvoorspelbaar beleid zijn op dit moment. Dus men is geweldig angstig... Daarom zit men vast aan het renteinstrument op dit moment. Eigenlijk de verkeerde volgorde. Maar als men bereid is dat renteinstrument uh, toch nadrukkelijk in de toekomst even ieder geval aan te kondigen... dat men bereid is dat te gebruiken, echt duidelijk is... dan denk ik dat de, dat, de, dat de centrale banken serieuzer worden genomen. Ik denk ook dat de overheden dan zich realiseren... dat ze moeten zorgen dat de ECB dat in wezen niet hoeft te doen. Dus dat de overheden terughoudend zijn. En daar zitten we.
2: Daar zitten we vandaag en maandag weer met elkaar. Arnoud, tot dan. En dank voor vandaag. BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Karen de Lathouder, algemeen directeur van BP in Nederland. En Corné van Zijl van Actium voor een blik op de beurs. Maar Corné, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt een beetje huiswerk meegekregen van Arnoud. Je moest het gaan hebben over alle details, alle ontwikkelingen op de beurs. Ik zag jezelf nog driftig meeschrijven. Tijdens ja. Het verhaal van Arnoud. Dus wat heeft het opgeleverd? Inderdaad. Nou, mijn opmerking die ik op heb geschreven.
7: Naar aanleiding van wat Arnoud zei. Was inderdaad hoe de ECB en mevrouw Lagarde geïnterpreteerd werden door de markten. Want gisteren zag je een ongelooflijk sterke daling van de rente. Uh, en dat was eigenlijk volgens mij een verkeerde interpretatie. Uh, wat ik van mijn uh, obligatiecollega's hoorde is dat het vooral in eerste instantie ging, uh, de vroegere boodschap was van het aantal verhogingen van deze mate, van die 0,75. hadden ze het in eerste instantie over een aantal. En dat woord liet ze nu in de berichtgeving weg. In haar toespraak naderhand kwam het weer terug. Maar dat zorgt ervoor van... oh, we gaan niet zo op deze hoge mate door. En inderdaad, wat Arnold ook terecht zei... de QT, de, de, de afbouw van de balans... die dus niet... Uh, uh, naar voren... Uh, uh, die duurt niet wordt doorgevoerd nu. En dus zag je echt heel veel enthousiasme op de obligatiemarkt gisteren. De rente ging keihard naar beneden. Dat
2: betekent dat het nu op anderhalf staat. Ik geloof dat de markt rekening hield met zo'n 3 hè. Dus alle stapjes die nog zouden volgen. En daarover is dus gisteren te weinig tot niet gezegd. Ja, de piekrente was 3 ergens eind volgend
7: jaar. En die is gedaald naar 2,5 Dus ze hebben, de markt hebben gelijk een half procent... minder renteverhoging ingeprijsd afgelopen week.
2: In eerste instantie dus een soort misinterpretatie, Arnoud. Denk je dat dat zou kunnen?
6: Oh, nee, dat gebeurt heel vaak. Laat dat duidelijk zijn. Het is, het is, uh, Corné weet dat veel beter dan ik, want hij volgt, het, hij volgt het per definitie. Het is heel vaak zo dat op korte termijn de reacties zijn... en als je een paar dagen later kijkt of 48 uur later kijkt... dat je, dat je weer helemaal bijtrekken ziet uh, van, van de interpretatie. Dus daar ben ik niet zo verbaasd over. Het is ook heel ingewikkeld om, die, om al die boodschappen... die in lettergrepen vaak, uh, uh, vaak zitten in zo'n lagarde uitspraak... om die juist te interpreteren. Vaak ook de ECB komt met correcties later omdat, omdat iets toch anders wordt uitgelegd dan dat ze, van, dan dat ze had verwacht. Dus, dus op zich vind ik, dit, vind ik dit niet raar. De boodschap was gewoon eigenlijk onduidelijk. Ja.
2: Karen, zijn dit ook zaken die jij tot uh, in detail volgt... of denk je, ik hoor het wel wat die renteverhoging is... en hoe dat dan de volgende keer weer afloopt?
4: Nou, ik volg dat wel uh, op, de, op de radio, ik luister hier ook graag naar. Ik ben geen econoom van achtergrond, ik ben ingenieur van achtergrond... dus ik begrijp ook niet alle diepte erin... maar ik vind het wel heel erg interessant... Uh,
2: nou, dan zit je hier op de Eretribune. Ja. Wat is jouw nieuws van vandaag? Wat is jou opgevallen?
4: Nou, um, ik had twee, uh, twee stukjes nieuws. Het, het eerste was dat de, de Europese richtlijnen... om alle vervoer of alle auto's op de markt um, uh, CO2-neutraal te maken... Ja, noem dat 35. maar een stukje.
2: Dat is een, een tamelijk ingrijpende maatregel natuurlijk. Ook voor BP, denk ik.
4: Dat is heel ingrijpend en, en wij vinden dat heel goed. Uh, dat is een belangrijk signaal vanuit de EU. Uh, dit geeft richting. Dit geeft ons richting, want... Wij zijn, denk ik als industrie of als olieindustrie... zijn we allemaal in een transitie. Nou, transitie doe je niet van vandaag op morgen. Dan heb je dus langjarig beleid voor nodig en richting. En dit geeft absoluut richting. Want hebben
2: jullie daar een overheid, een nationale of een Europese overheid voor nodig?
4: Ja en nee. Kijk, we hebben onze eigen strategie. Hoe kom je nou van een oliebedrijf naar integrated energy company noemen wij dat? Nou, daar hebben we hele duidelijke ideeën over hoe dat moet. Het helpt wel als daar richting aan gegeven wordt en als we met de overheden en met Europese uh, richtinggeving en beleid... Ja, dat dat in dezelfde richting werkt. anders wordt het de, heel
2: moeilijk. De, die, die richting is belangrijk. Nu heb ik ook geluiden uit de markt gehoord... Uh, die ervan uitgaan dat 2035 dan door overheden wordt verplicht... nu Europees is afgesproken, maar dat fabrikanten überhaupt niet gaan wachten... tot 2035 dat die van plan zijn om al veel eerder grote stappen te zetten. Is dat te optimistisch of zie je dat ook gebeuren?
4: Nou, dat zien we wel gebeuren. Je ziet dat er natuurlijk enorme toename is aan, zeker in Nederland, aan elektrische voertuigen op de weg. En dat is ook de toekomst. We zijn zelf ook bezig om, uh, om elektrische laders uit te rollen overal. En het gaat denk ik zo snel als dat de materialen beschikbaar zijn. Dat hoor je vaak, er zijn geen chips, er zijn geen, uh, geen materialen. Dus de, de bottleneck zit, zit daar misschien en niet in het beleid, want we zijn de richting, dit is meer ondersteunend.
2: We gaan toch nog even naar de inflatie. Want het is een belangrijke dag. Zeker voor mensen die Amerika in de gaten houden. Corné, wat wordt er daar bekendgemaakt in de loop van vandaag? Nou, heel veel
7: inflatiecijfers. De core PCI-deflator is het cijfertje waar iedereen naar gaat kijken. Tegenwoordig kijkt men vooral maand-op-maand basis. Omdat je dan de laatste ontwikkelingen ziet. Um, en dat wordt verwacht wat te stijgen. Je komt dan op een inflatie uit van 5,2% op jaarbasis. En dat is hoger dan vorige maand. Het was het nog 4,9%. Ook de inflatieverwachtingen van de consument. Dat is toch iets waar stiekem de Vet ook wel naar kijkt. Het al tussen de oren zit het af. Uh, ja, want uh, vorige maand was dat echt wel de grote negatieve verrassing. Dan ging het flink omhoog naar 5,2 procent en dat wordt
2: nu weer verwacht. Nou is er ook wel wat positieve nieuws uit Amerika, want de economie schijnt weer te groeien na twee kwartalen krimp. Ja, inderdaad. Uh, en de midterms dus, maar, komen eraan. Ja. Uh,
7: nee, dat heeft er niks mee te maken. Uh, ik denk dat uh, meneer Biden er genoeg uh, moeite mee heeft... om het positieve verhaal naar buiten te brengen. Uh, maar ik denk niet dat de statistici zich laten beïnvloeden... door de kleur ja, maar het is van de is toch, Het is toch mooi dat het zo uitkomt? Oh, ja, natuurlijk wel. Maar dat was ook wel te verwachten. Want de, de negatieve groei die we de vorige twee kwartalen hebben gezien... waren vooral door voorraden. En dat zijn altijd maar tijdelijke effecten die heen en weer swingen.
2: Europese inflatiecijfers, ook daarover
7: nieuws? Vooral ja, uit inflatie Frankrijk. in Frankrijk was heel veel hoger dan verwacht. Dat was echt wel een grote schok. En die hebben al veel meer subsidies gegeven. Dus daarom was die een stuk lager. Zit op ruim 7 nu. En vanmiddag komt het grote Duitse inflatie zijn... waar iedereen naar uit staat te kijken... Uh, de officiële verwachtingen waren dat het uh, ongeveer hetzelfde zou blijven, uh, zo'n beetje boven de 10%. Maar we hebben alle deelstaten zo'n beetje al gehad. En iedere keer was het weer schrik als er een nieuwe deelstaten naar buiten kwam. Dus uh, dat wordt een flink stuk hoger. Ik ga er maar vanuit Oeh, van 11% ja. in
2: Duitsland. Ja, ja. Je hebt ook een megapakket opgetuigd een tijdje terug van 200 miljard, geloof ik, hè, om iedereen te kunnen compenseren. Ja, inderdaad.
7: Nou ja, je hebt Arnoud daar al vaak genoeg over gehoord hier... dat het echt veel te groot is. En dat ben ik helemaal mee eens. Je moet, ja, je moet helpen waar het kan en waar het nodig is. Maar 200 miljoen is te veel naar de andere kant. En we hebben gezien in Engeland wat er gebeurt als je te veel compenseert.
2: Er wordt gecompenseerd, Karen. Het is een onvoorzien bruggetje. Maar ook mensen die het niet nodig hadden of hebben... krijgen een compensatie van hun energieleverancier, keer 190 euro. En wat gebeurt
4: er vervolgens? Nou, ik werd vanochtend wakker en ik uh, keek naar het nieuws... en ik zag, uh, en dat vond ik echt een leuk berichtje... dat heel veel mensen besloten hebben, zelfs voordat het uitgekeerd is... dat al te doneren aan goede doelen. Uh, dus dat, dat, is, dat, is een, uh, dat doet me goed. Ook
2: omdat ze uh, in een aantal gevallen al aan hun eigen leverancier hadden gevraagd... joh, ik heb het niet nodig, geef dat iemand van wie jullie weten... dat het wel hard nodig is, maar dat schijnt niet te kunnen, niet te mogen.
4: Nee, dat kunnen de energiebedrijven zelf niet doen... Dat snap ik ook wel. Het wordt wel heel ingewikkeld. Want hoe bepalen zij dat dan, wie dat is? Uh, maar ik vind het heel leuk om te lezen dat uh, mensen dat doen. Ik heb dat zelf ook gedaan aan Stichting Jarige Job. Um, en het, het geeft een beetje een beeld... dat de Nederlandse maatschappij is echt wel mooi is. We zijn echt een mooi land. En, en misschien niet zo gepolariseerd... En hard, als we de laatste tijd wel eens zien. Maar dat er gewoon ook echt heel veel goeds is. En dat, dat mensen dat doen.
2: We gaan naar het getal van de week, Corné. Wat is dat vandaag? 800 miljard. En 800 miljard is wat de,
7: uh, grote techbedrijven aan uh, beurswaarde hebben verloren. In de afgelopen tijd, afgelopen week. Om de simpele reden dat... Al die grote cijfers allemaal tegenvielen. Uh, zelfs Apple ging nog een beetje boven de consensus uit... maar er waren minder iPhones verkocht dan verwacht. En de grote klapper is natuurlijk bij Meta oude oh, Facebook. dat daar ging veel van af. af. Finaal onderuit. Uh, de, de hele index, als je al die vijf techbedrijven bij elkaar neemt... is 45% naar beneden. En dat doet ook wel echt pijn in de, in de index zelf. Want uh, aan het begin van het jaar was dat nog een kwart, die vijf bedrijven waren een kwart van de totale index. Ja, als dat zo hard naar beneden gaat... nu is het nog maar 20,6%. Maar dat heeft... Ja, die, die hele techbubbel loopt nu leeg. Uh, en het blijkt dat het geen super... het zijn superbedrijven, maar niet zo super als iedereen had verwacht. Uh, dus de, de waardering gaat naar beneden, de winsten gaan naar beneden... en krijgen ze een dubbele klap. Heel kort nog, maar jij kan dat. Wat is jouw vraag aan Karen? Ik heb ook nog een hele korte vraag, inderdaad. Ik hoor al die mooie verhalen over waterstof, maar wat denk jij ervan? Wordt het de toekomst of niet? Nou, korte vraag.
4: Heb je even? <laughs> heb, heb je even? Uh, nee, waterstof is voor ons enorm belangrijk... Um, ja, maar
7: rijden we straks in waterstofauto's?
4: Dat denk ik niet direct, uh, want we gaan elektrisch rijden, dat, dat hebben we nu gezien. Uh, maar waterstof is enorm belangrijk om nu direct al stappen te maken in de energietransitie. Want in de industrie, in de raffinaderij bijvoorbeeld, gebruiken we nu al waterstof. Daar kan je direct groene waterstof instoppen en dan zorg je dus al voor vermindering van de energie. het is nu nog blauwe emissies. waterstof toch? Het is nu uh, grijs. grijs. Grijs noem je dat. Dat komt uit aardgas. Ja. Um, daar zou je blauw van kunnen maken. Dat betekent dat je de CO2 onder de grond stopt. Hè, dus opslag. En als je het groen maakt, maak je dat uit windenergie.
2: Ik, ik beloof je, we pakken zo meteen de kleuren waar je erbij. We gaan het er uitgebreid <lacht> over hebben. Corné, uh, dank voor uh, nu. Tot dank. volgende week. En zo meteen praat ik uitgebreid verder over de toekomstplannen van BP.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. MOVIR. De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar
9: 5hart.nl.
1: Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Bnr
3: nieuwsradio. Zaken doen.
10: Thomas van Straks om
2: 1 uur het ondernemerspanel. Onder andere over een nieuw meldpunt van de Consumentenbond. Om consumenten te beschermen tegen bedrijven die de prijs te ver omhoog gooien. Nu gaat het eerst over olie en waterstof. Bij BP gaat het tegenwoordig vooral om klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Tenminste, dat stelt het bedrijf zelf. Karen de Lathouder staat aan het roer van BP in Nederland. Welkom.
4: Dankjewel.
2: Laten we beginnen met een schets van de activiteiten van BP in Nederland. Waaruit bestaan die?
4: Nou, in Nederland hebben we een raffinaderij, die staat in Rotterdam. Dat is een van de grootste raffinaderijen van Europa. Um, we hebben een, een van de grootste retailnetwerken van Europa, dus de benzinepomp. En tegenwoordig ook een aantal elektrische hubs. Um, en dat zijn de activiteiten fysiek die je kunt zien in Nederland. En verder zijn we bezig met het voorbereiden van windbusiness. En uh, nou ja, al het andere wat met de energietransitie te maken
2: heeft. En die raffinaderij, daarvan ben jij bij toeval ook nog de baas, toch? Ja en ja, hoe belangrijk is die raffinaderij? Want dat is ook de motor van de verandering.
4: Ja, de raffinaderij is, is heel belangrijk voor ons. Want we zijn een energiebedrijf of we willen een energiebedrijf worden. We zijn nu misschien nog dichter bij een oliebedrijf.
2: Nou, geef daar eens een antwoord op. Je bent dus nu nog vooral een oliebedrijf.
4: Op dit moment zijn we een oliebedrijf waarin de huidige business... dus de, de raffinaderijen van deze wereld, die bekostigen eigenlijk de transitie. En dat proberen we zo snel mogelijk te doen. Dus we moeten de wereld voorzien van de energie die het nodig heeft. En dat proberen we tegen zo laag mogelijke CO2-uitstoot te doen. Dus daar gaat nu al heel veel uh, investering naartoe.
2: Nou, hoeveel en... is dat? Want daar wordt natuurlijk over getwist. Als je kijkt naar hoeveel miljarden of soms honderden miljoenen... grote bedrijven als BP daarvoor ter beschikking stellen... dan lijkt dat heel veel. Maar je moet het allemaal in de context zien. Er wordt ook nog altijd, ook bij BP, heel veel geïnvesteerd in fossiel, toch?
4: Ja. En dat, dat moet je natuurlijk wel goed snappen waarin dat is, want zo'n raffinaderij is een hele grote fabriek. Je moet zorgen dat die veilig blijft. En daar moet je gewoon in investeren. Om te zorgen dat die doet wat die doet op een veilige manier. Dat wordt ook oud, bijna net als je auto. Die moet af en toe naar de garage, die moet je onderhouden. Dus tuurlijk investeren we daarin. We investeren niet in de groei van de raffinaderij op dit moment. Maar wel in de groei van de raffinaderij... door het zeg maar, er aan te plakken van de de nieuwe businesses, dus waterstof, wind... en hoe integreer je dat? En om een beetje een getal erop te plakken voor de komende jaren... Voor, ja, zeg voor de komende jaren... staat er ongeveer 5 miljard aan investeringen voor ons op de rol en in Nederland. En staat dat
2: al vast of moet dat nog gecommitteerd worden?
4: Dat moet nog gecommitteerd worden.
2: Dat is een belangrijk onderscheid.
4: Ja, je kunt zo'n beslissing, die neem je niet... en dan ga je daarna kijken of het lukt... Je gaat eerst kijken, kan ik het ontwerpen? Kan het veilig? Past het? In Nederland hebben we het ook zo geregeld. En dat is, dat is hartstikke goed dat we dat doen. Uh, dat er processen zijn voor vergunningverlening. Uh, de overheid wil daarin wil daar in, meekijken. Hoe zit dat? Er moet infrastructuur gemaakt worden. Nou. Hoe verder dat ontwikkelt, hoe dichter je bij het nemen van zo'n beslissing komt.
2: Het heeft neem ik aan ook veel te maken met het windmolenpark. Jullie doen mee aan een tender. Uh, volgens mij samen met vijf andere grote partijen. Of zijn het er nog meer geworden? Het zijn er uh, meer. Zijn er nog meer? Ja, ik heb geprobeerd om dat allemaal te achterhalen. Maar ik dacht dat na de zomer uiteindelijk bekend zou worden... wie er uiteindelijk dat windmolenpark zou mogen gaan bouwen. En je zou het niet zeggen als je naar buiten kijkt... maar het is volgens mij nu na de zomer. En het is nog niet bekend wie dat windmolenpark gaat bouwen.
4: Dat klopt. Um, we verwachten de uitslag. Ja, het is heel actueel. Deze week of volgende week... Volgende uh, week?
2: Je bent net een week te vroeg. Volgende ja, week weet je of BP het windmolenpark dat, dat, uh, aan de kust kan gaan bouwen?
4: Ja, het zijn er twee. Voor de duidelijkheid. Twee tenders op Hollandse kustwest. En uh, ja, ergens in deze week, volgende week, zou dat bekend moeten worden.
2: Maar... Als dat niet doorgaat, wat betekent dat dan? Want die groene waterstof, waar we het zometeen nog wat uitgebreider over gaan hebben... die is van, van cruciaal belang van hoe die raffinaderij gaat functioneren. Dus als je zometeen als BP niet aan de slag mag met dat windmolenpark... dan is dat toch een, een lelijke spaak in de wielen.
4: Nou, gelukkig zijn er heel veel um, tenders... en wordt er in januari weer een hele batch geopend door de overheid... waar we uh, dan weer op gaan bieden.
2: Jullie gaan gewoon meedoen net zolang tot je een windmolenpark kan gaan bouwen in Nederland. Ik dacht dat je er even over na moest denken, maar dat is de strategie.
4: Ja, de strategie is dat wij een, een positie in wind in Nederland ambiëren. Ja.
2: Wat moet je aan die raffinaderij veranderen... Uh, zodat die ook daadwerkelijk uh, iets kan met uh, groene waterstof? Want ik las een eerder interview van jou met Change Inc. Waarin je zei of het nou doorgaat of niet... ik run hem al alsof het sowieso doorgaat. Wat betekent dat?
4: Ja, je hoeft, het leuke daarvan is, je hoeft niks aan de raffinatorij te veranderen... om er groene waterstof in te stoppen. Want we gebruiken nu al waterstof. En die moleculen zijn hetzelfde. Het gaat alleen om hoe ze gemaakt zijn. Dus dat zou morgen kunnen. Als ik groene waterstof zou hebben, dan zouden we dat morgen kunnen gebruiken. Hoef je niks voor te doen.
2: Hoef je niks voor te doen. Nee. Want dat komt omdat je nu al grijze waterstof gebruikt. Ja. En nog even voor de mensen die uh, nog niet helemaal thuis zitten... in welke waterstof nu welke waterstof is... en op basis waarvan die dan gemaakt wordt. Kun je dat kort uh, uitleggen?
4: Ja, nou, grijze waterstof is de waterstof die we nu hebben. Die, die wordt gemaakt uit um, aardgas. En daar komt CO2 bij vrij. Dus daar noemen we hem grijs. Groene waterstof is waterstof die gemaakt wordt uit de renewable. Dus duurzame energie. Dat zou zon kunnen zijn. is in Nederland niet zo logisch. Wind. Um, maar dat is het, het molecuul is hetzelfde. Alleen de energie om hem te maken komt ergens anders vandaan. In dit geval uit duurzaam. En um, dan heb je ook nog blauwe waterstof. Dat is waterstof uit aardgas. Um, maar die CO2 die daarbij vrijkomt, die vang je op... en die stop je onder de grond dus, met carbon capture. Ja. Dus die, die kunnen we opslaan ja. in Nederland voor de kust. Daar zit nog een nuance aan. Dat zou ik dan renewable waterstof willen noemen. Dat, die wordt ook als blauw gecategoriseerd. Dat is een heel ingewikkeld technisch verhaal nu. Um, maar die, maken wij, die kunnen wij op de raffinaderij maken. Dat zijn we ook van plan. Daar kunnen we de raffinaderij bijna geheel CO2-neutraal meemaken. Dat is waterstof uit restgassen die toch al vrijkomen. Dat gebeurt nu al. En die verbranden we in onze fornuizen om warmte te genereren. Dus dat is al een soort hergebruik van energie... Dan kunnen we nog efficiënter En doen. toch
2: zijn er uh, critici of puristen, ik weet niet hoe je ze zou willen uh, categoriseren... die zeggen ja, uh, dit werken met uh, die blauwe waterstof, met gas, als aardgas als, uh, als basis... en dat dan opslaan in een leeg gasveld onder andere, dat kan in Nederland... maar het is niet een fundamentele verandering. Sterker nog, als je de industrie toelaat om op deze manier verder te gaan... dan remt dat de vooruitgang.
4: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Het, het, ik vind altijd, als je nu iets kan doen, moet je het doen. En dat kunnen we nu doen, want daar krijg je dus lagere CO2-emissies. Maar het
2: een zit het ander dan niet in de weg? Nee, dat je denkt, nee, oh, het je is wel comfortabel doen. om het op deze manier te doen... dus dan stellen we het andere uit?
4: Nee, zo, nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Dat hoor ik ook niet om mij heen in de industrie. Dat is misschien een beetje een misvatting over de industrie. Je,
2: je kent de kritiek wel, toch? Dat CCS uiteindelijk, en op basis daarvan proberen om de uitstoot te beperken... een remmende factor zou kunnen zijn.
4: Dat zou, ik, ik zie het zelf niet als remmend. Het is en en. En het is juist versnellend. Want hoe langer we blijven praten over of we het wel of niet moeten doen, hoe meer CO2 er op dit moment uitgestoten blijft worden. En dat, je kan het nu opslaan, dan moet je dat nu doen. En je moet snel door naar groene waterstof. Maar ook die fabrieken moeten weer gebouwd worden. Het bouwen van een fabriek en in werking stellen, dat weet misschien niet iedereen. Dat duurt zo vijf jaar. Het ontwikkelen van een windpark duurt zo tien jaar. Dus wat kan je nu al doen? En, wat, kun je en
2: wat, wat kan er uiteindelijk uh, qua toepassingen met, met groene waterstof? Want uh, er zijn ook mensen, ik weet dat er nu luisteren... die zeggen, nou, groene waterstof, we kunnen het nu doorprikken... want er wordt van alles van verwacht. Maar als je kijkt naar concrete toepassingen... dan is het rijtje eigenlijk verdacht kort. Ja. Klopt het, dat?
4: Klopt. Het rijtje is heel kort. Wat er nu al mee kan, is je kunt erop rijden... want er zijn waterstofauto's in Nederland, ja, heel weinig.
2: kun je met de hand tellen.
4: Je kun je met de hand tellen. Ook het aantal uh, benzinepompen... Waar je, of waterstofpompen, zou dat dan heten, waar je dat kunt kopen is klein. Wat je er nu mee kan, is het in de industrie stoppen.
2: Dus het kan eigenlijk alleen maar een goede plek krijgen... onder andere in jullie raffinaderij en that's it?
4: Nou, nee, zo, zo is het niet. Um, want nu zou je het in de industrie kunnen stoppen. Ondertussen is het zwaar transport. He, scheepvaart en, en vrachtverkeer is heel hard bezig... om waterstoftrucs te ontwikkelen. Scheepvaart met ammoniak, maar ook waterstof. En personenvervoer. En je moet het... Het is niet of-of. Het is en-en. Waar je nu de meeste waterstof in kwijt kan, is in de industrie. Terwijl we dan die nieuwe waterstofcapaciteit ontwikkelen... dus we bouwen meer fabrieken die groene waterstof maken... komt die scheepvaart langs zij, dat verwacht ik. Dan gaat het daarin. En dan als je dan nog doorontwikkelt... Dan ben je ook zover dat het kleintransport, wat ik niet zo snel verwacht... want het is de competitie met elektrisch rijden, maar dat zou kunnen. Dus je moet meer zien, het is meer wat gebeurt er over de komende tien jaar... en hoe kan je die groene waterstof benutten. Dus dat is niet of-of, het is en-en.
2: Maar die groene waterstof, als ik het nu toch probeer helder voor ogen te krijgen... gebruik je dan om uiteindelijk wel fossiele brandstof mogelijk te maken, toch? Dus in hoeverre is dat dan echt duurzaam?
4: Nou, dat is duurzamer dan wat we nu doen... Nou, maar en dat he, is het is
2: duurzamer.
4: Het is duurzamer. Dus moeten we dan debatteren of het goed of niet goed is, of moeten we vaststellen dat het duurzamer is en daardoor dus goed en het is niet competitief met de andere dingen die je ook kunt doen?
2: Nee. Over wat je nu moet doen, zeker als je een dieselauto hebt, is je misschien wel zorgen maken. Want er kwamen eerder deze week berichten naar voren dat er in Nederland wellicht sprake zou kunnen zijn van een dieseltekort. Allemaal als gevolg van de sancties tegen Rusland die begin december ingaan. Uh, wat verwacht jij daarvan uh, waar het BP betreft?
4: Nou, wij, wij produceren diesel. Wij produceren heel veel diesel op de raffinaderij. Um, voor de Nederlandse markt, maar ook voor de buitenlandse markt. In Nederland produceren we ongeveer vier keer zoveel diesel... als dat we gebruiken. Dus ik zie voor de Nederlandse markt... op dit moment niet een dieseltekort uh, heel snel gebeuren. In de rest van Europa, um, waar ongeveer 10 import... uit Rusland was voorheen, ja, wordt dat nog wel spannend...
2: Want dan moet je gaan zoeken naar alternatief. Ik neem toch aan dat de zoektocht al begonnen is. Als je nu nog uh, voor een deel afhankelijk bent van Rusland... dan weet je dat je de wijk moet gaan nemen. Dat het ergens anders vandaan moet komen. Ja, dus
4: diesel is al schaars. Want je ziet dat die importen uit Rusland dus minder worden. En daarom is de prijs ook zo hoog. Maar als je naar, sect naar Nederland kijkt... wij produceren vier keer zoveel diesel als dat we gebruiken.
2: Was er ook een reden om uh, toch uh, vast te houden... of lange tijd gebruik te maken van wat er uit Rusland kwam? Was dat nou ook beter of makkelijker toepasbaar?
4: Nou, voor BP eh, gebruiken wij helemaal geen Russische moleculen meer. Geen Russische olie sinds februari. Dus dat hebben we niet meer ingekocht. Uh, BP heeft ook al zijn belangen in Rusland onmiddellijk afgestoten.
2: Ja, dat had een prijs, geloof ik, hè? Rosneft onder andere. Ja. Maar goed, dat is niet uh, jouw pakje aan nee, uh, vanuit ga, Nederland... Maar, Nederland maar dat maar ging over een miljardenafschrijving.
4: De... Ja, dat was groot nieuws. en dat, dat, uh, ja.
2: Wat krijg je daarvan mee?
4: Nou, dat, dat was natuurlijk nogal een beslissing. Hè. BP was de eerste multinational die dat aankondigde... direct nadat, dit, uh, nadat die verschrikkelijke situatie in de Oekraïne er was. Ja, daar ben ik ook wel trots op om voor BP te werken. Dat is wel duidelijk.
2: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. BP moet meer belasting betalen over de gemaakte winsten... tijdens de energiecrisis. Of BP moet die winsten vooral investeren in verduurzaming... en extra belasting is geen goed idee.
4: Wauw. Dat is een heel moeilijk dilemma. Um, ik zou ze allebei kunnen beargumenteren. Ik moet nu kiezen. Dus ik kies voor de eerste.
2: Karen de Lathouder is algemeen directeur van BP Nederland. Het is misschien ook niet eens meer een vraag. Het is aangekondigd dat de mijnbouwheffing op Prinsdag weer duidelijk gaat omhoog. Uh, en je zegt, uh, mes op de keel, ik moet nu kiezen. Ja, dan moeten wij dus inderdaad maar extra belasting betalen over die gemaakte winsten. Dat is dus wel te verdedigen.
4: Ja, ik snap heel goed dat het uh, de, de impact die de ontwikkeling van de energieprijzen heeft op mensen, op de, op de samenleving, de inkomens, uh, hè, de, de, de hoeveelheid onzekerheid die het met zich meebrengt. En, en niemand weet hoe lang het gaat duren. En, en BP moet ook hun aandeel leveren om de pijn te verzachten.
2: Is dat nu al duidelijk welk aandeel dat wordt? Is dat gewoon een kwestie van kijken wat er op Prinsjesdag is gepresenteerd en uiteindelijk een rekening betalen? Of kun je daar als branche nog iets aan doen? Moet je nog om de tafel zitten?
4: Nou, wij zitten op dit moment niet om de tafel. Uh, mocht dat, mochten we daar wel uitgenodigd worden, dan zullen we dat zeker doen. Um, en wij zitten natuurlijk wel om de tafel via de branchevereniging. Die houdt zich daar wel mee bezig. Ja,
2: en je wordt neem ik aan op de hoogte gehouden als belangrijk lid van die branchevereniging. Ja, dat klopt. Nou, vertel eens.
4: Nee, ja, daar, is nog geen, daar is nog geen nieuw nieuws te vertellen. Ja. Anders dan dat er plannen zijn om dat via in de Europese richtlijnen vorm te geven. Uh,
2: heb je een idee van wat dat uiteindelijk voor rekening gaat worden? Want er wordt volgens mij gezegd dat dat uiteindelijk zo'n 2 miljard moet gaan opleveren. En dat kan dan uiteindelijk weer ten goede komen aan de koopkrachtenondersteuning. Die ook is aangekondigd op Prinsjesdag. Wat betekent dat voor BP als je het in bedragen zou moeten uitdrukken?
4: Nou ja, dat is dus speculeren op iets wat er vanuit de overheid moet gaan komen. Dus dat doe ik liever niet. Dus dat is wel, eh, tot we aan tafel zitten om daarover mee te praten... ja, wacht ik daar inderdaad af.
2: Je zegt het tweede deel van dat dilemma, daar kan ik me eigenlijk ook wel in vinden. Want als we extra belasting moeten betalen... dan kunnen we dat niet investeren in verduurzaming. Nou is het natuurlijk ook wel zo dat die winsten nu... voor een belangrijk deel ook nog worden uitgekeerd aan, ik noem maar wat... de aandeelhouders, een dividend, dat moet er ook nog overeind blijven. Eh, worden er wel de juiste prioriteiten gesteld?
4: Ja, dat denk ik wel. Je stelt een heleboel vragen in één. Even kijken of ik, of ik nou, het wel... Uiteindelijk
2: is de vraag, worden er wel de juiste prioriteiten gesteld? Er komt heel veel geld binnen, ook bij BP. Maar hetzelfde kan ik zeggen over Shell. Daar kun je verschillende dingen mee doen. En uh, als je nu kijkt naar de cijfers... dan komt een belangrijk deel van dat extra verdiende geld... terecht bij de aandeelhouders. Terwijl dit gesprek vooral gaat over verduurzaming.
4: Ja, nou ja de aandeelhouders zijn natuurlijk ook voor een deel de samenleving. Um, bij BP staat het, het dividend op plek 5 Van prioriteiten. Um, het investeren in hernieuw en in duurzame projecten staat daarboven. Dus dat gebeurt ook.
2: Um, dan toch nog even naar uh, hoe je die belastingvorm zou kunnen geven. Ik geloof dat er in het Verenigd Koninkrijk voor gekozen is... om wel een extra belasting in het leven te roepen... maar ook te werken met een investeringsaftrek. Dus als je kunt aantonen dat je het investeert in verduurzaming... dan gaat het af van de extra belasting die je zou moeten betalen. Is dat nou iets, ik, ik doe maar een suggestie... waarvan je zou kunnen zeggen... dat moeten wij in Nederland toch ook proberen voor elkaar te krijgen...
4: Nou, dat zou, dat zou een hele goede aanpak zijn. Ik denk, ten eerste, onze investeringen die we in Nederland willen gaan doen... die zijn niet afhankelijk van of we extra belasting gaan betalen of niet. Dat, daar zijn we heel duidelijk in. Het zou wel een goede maatregel zijn om te stimuleren... dat, dat andere bedrijven dat ook kunnen en gaan doen. Dus ik, ja, dat is zeker een idee.
2: Ja, maar toch als je zegt, daar is het niet van afhankelijk... wat we in Nederland gaan doen. Nog even terug naar de investeringsbeslissingen... waar BP voor staat, waar alle grote concerns vermoedelijk voor staan. Ik kwam in hetzelfde eerder aangehaalde interview met Change Inc. tegen... dat 97 van alle waterstofprojecten in heel Europa... nog wacht op een investeringsbeslissing. Dus we hebben het er heel veel over, maar 97 ja, Je hoort aan mijn stem en intonatie dat ik daar wel een beetje van schrok daarvan is eigenlijk nog helemaal niet zeker dat het gaat gebeuren. Ja. Wat, welk klimaat is er voor nodig om dat dan toch voor elkaar te krijgen?
4: Nou, kijk, het feit dat er nog geen investeringsbeslissing is genomen... betekent niet dat er niet in is geïnvesteerd. Want er gaat, voordat je een investeringsbeslissing neemt... doe je echt al Snap ik. behoorlijk veel ontwikkeling en, en uh, gaat daar echt al geld in. Dat is, dat is het niet. Maar ja, het is een risico. De waterstofmarkt is nog in ontwikkeling. En daar kijken we wel naar. Wat is daarvoor nodig om die beslissingen te nemen? In dit geval tijd... Want je hebt eerst een vergunning nodig, en die hebben we nog niet. Ja, dan wordt het lastig.
2: Tweede dilemma in dit gesprek. Komt-ie aan, ik hoop weer net zo moeilijk. Het is terecht dat Milieudefensie aanstuurt op een rechtszaak... tegen vervuilende bedrijven of... joh, Milieudefensie blaast veel te hoog van de toren.
4: Weet je, dat is een goed dilemma. Nou, dan zou ik één kiezen...
2: Eh, Karen de Lathouder is hier ook een van de ontvangers van een brief van Milieudefensie. Want Milieudefensie heeft een brief gestuurd aan 29 in hun ogen eh, vervuilende bedrijven in Nederland. En heeft gezegd, kom met, onze, kom met je plannen. Laten wij die doorrekenen. En als nou blijkt dat het onvoldoende is, dan gaan we toch eens kijken in navolging van wat we met Shell gedaan hebben. Of we daar een juridische procedure van kunnen maken. Hoe heb jij gereageerd op die brief?
4: Nou, wij... Ik ben altijd blij met kritisch geluid. En ik denk dat we als industrie welkom moeten heten aan kritisch geluid. Dus dat houdt ons ook scherp. Dus dat, dat is alleen maar goed dat daar vragen worden overgesteld. Laat het maar zien.
2: Die vragen die zijn gesteld, het, het is inmiddels doorgerekend. Het heeft geresulteerd in een klimaatcrisisindex. Nou, die gaat ook van hoog tot laag, zoals dat gaat bij indexen. En wat blijkt, um, BP bungelt ergens onderaan, zit in het rood.
4: Jij ja, gelooft dat iedereen in het
2: rood zat in het. Nou, er zijn een paar die nog gemiddeld scoren. Maar als je kijkt naar de plannen van BP, dan is het waardoor dat Milieudefensie er op basis van deze doorrekening op plakt dat het onbetrouwbaar is en dat het de facto het klimaat niet ten goede komt, maar uh, verslechtert. En dus ook dat er wordt gezegd: we zijn begonnen met juridisch vooronderzoek. Denk jij dan? Laat me komen.
4: Nou, kijk als je een energietransitie wil gaan doen... er is een klimaatcrisis. Het gaat niet snel genoeg. Ik maak me enorm veel zorgen daarover. En als je daar iets aan wilt doen... dan moet je beginnen waar de emissies zijn. En dat is bij ons. Dus ik denk dat het heel goed is... om daar kritische vragen over te stellen. Dus... Maar het is ook een bredere vraag. Het is een vraag waar de politiek en de maatschappij ook bij betrokken moet zijn. Ik denk dat dat op deze manier ook gebeurt. Nu ja. is er een, een dialoog. Een dialoog is altijd goed.
2: Ja, is er een dialoog? Zitten jullie vaak om de tafel met organisaties als Milieudefensie? Want kijk, uiteindelijk is een gang naar de rechter toch niet per se iets... wat ik direct associeer met het hebben van een dialoog?
4: Nee. Dus daar zou een dialoog tussen moeten zitten, denk ik. En dat gebeurt ook wel. Wij zitten regelmatig aan tafel met NGO's...
2: In het FD heb je ook een interview uh, gegeven. Ja, ik heb me gewoon verdiept. Uh, waarin de journalist uiteindelijk zich afvroeg... Ja, zit ik hier nou met de algemeen directeur van BP? Of zou dit nou net zo goed een klimaatactivist kunnen zijn... de directeur van Greenpeace? Um, verenig jij die twee zaken in elkaar? Of zeg je nou, die kwalificatie... ik had net zo goed directeur van Greenpeace kunnen zijn... dat werp ik toch van me, want dat is toch echt een heel ander slag?
4: Nou, ik, ik probeer echt iets te doen, want ik maak me grote zorgen. En dit is een plek waar ik iets kan doen. Want bij het produceren van energie komt CO2 vrij op dit moment. Dat is lastig nog om alternatieven voor te vinden. En daar kan ik iets in betekenen. Dus ja, zeker, daarom zit ik hier.
2: Welke betekenis hebben mensen die andere manieren kiezen? We hebben de afgelopen dagen iemand gezien... die zich vastplakte aan een talkshowtafel. tafel Mensen die uh, schilderijen hebben besmeurd van de actiegroep Stop Oil. Wat is jouw reactie daarop?
4: Nou, in het geval van de tafel, dat is wel grappig... Dat dat is jammer, want hij zat al aan tafel. En er was juist ruimte om een gesprek te hebben. En dat leidde een beetje af van de inhoud. Dat, dat vond ik echt jammer, want het is juist goed... om daar in publieke debat heel veel aandacht aan te besteden. Maar als hij
2: daar aan tafel had gezeten en een mooi verhaal had verteld... dan hadden mensen die hadden gekeken dat gezien. En nu gaat het toch al een week over. Is niet ja, niet maar over maar de, de inhoud. Dus op. dat is wel nou, het gaat, echt jammer. Maar het, het gaat misschien toch ook wel over de inhoud. Want er zijn ook mensen die zeggen... joh, iedereen zich niet zo druk maakt over de vorm... Ja, hou daar eens mee op, man. De wereld staat in de fik. We hebben, van, we hebben gisteren nog een rapport gehad van de VN waaruit blijkt dat de komende 80 jaar, meen ik, de aarde opwarmt met 2,5 graad. Eh, het is toch juist goed om eens een keertje buiten de gepaande actie te voeren dan?
4: Ja, dus dat is, dat is zeker goed. Dat is een ludieke actie. Kijk, in wezen ben ik het helemaal eens met Milieudefensie, met Greenpeace. We moeten sneller, we moeten iets doen. De opwarming van de aarde gaat veel te snel. Daar zijn we het echt. 100% over eens. Ik denk waar de dialoog en waar de nuance zit... is het hoe, kom je daar dan? Is dat een knopje omzetten? Is dat de industrie uitzetten? Uh, is dat een transitie? Dus dat is meer de discussie over het hoe. We zijn het absoluut niet oneens.
2: Karen de Lathouder, we hadden er langer over kunnen doorpraten... als het niet zo zou zijn dat de klok mij in de weg zit. Algemeen directeur van BP Nederland, dank voor dit gesprek. Dank je wel. Uh, wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Klaas van Lokeren... campagne van de hotelketen Citizen M... waar ze niet alleen de kamers verhuren... maar ook nog eigenaar zijn van het vastgoed? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met het ondernemerspanel. En daarin gaat het onder andere over... Ja, de snel wisselende omstandigheden voor uh, meubelboer Made.
0: 5Hard IT-opleidingen geeft je een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5Hard.nl
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level BNR Nieuwsradio, Zaken doen
2: Thomas van Zijl, Ondernemerspanel de Consumentenbond richt zijn pijlen op bedrijven... die in tijden van inflatie onnodige prijsstijgingen doorvoeren. En Adjen gaat het MKB leningen verstrekken. Springt het betaalbedrijf daarmee in een gat... dat wordt achtergelaten door traditionele banken. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Eva de Visser, oprichter van het erotische audioplatform Rouse. En Johan van Meel, een van de oprichters van Piket investeringsfonds investeringsmaatschappij. Welkom, leden van het panel. Dank je. Allereerst natuurlijk jullie eigen nieuws, Eva. Wat heb je meegenomen?
8: Nou, ik heb meegenomen dat gisteren de Sex Tech Summit in Berlijn is begonnen. Um, dat is best wel bijzonder. Dat is een summit waarbij eigenlijk alle spelers in, deze, in dit domein bij elkaar komen. Van VR, uh, porno, metaverse porn, tot um, uh, nou ja, communities, allerlei niche communities, ethical porn uh, platformen. En er wordt gepraat over de toekomst van sextech, of zoals in Amerika wordt dat taboe tech genoemd, omdat dat iets te spannend is.
2: Als je na dit panel meteen de trein instapt, ben je nog net op tijd. Ja, ja. Ik ben er had vorig... je er niet moeten zijn?
8: Ik had er eigenlijk moeten zijn. Ik ben er vorig jaar geweest, maar ik ben nu druk met uh, investering ophalen hier.
2: Oh, maar is het, is het niet zo interessant? Kun je het ook wel een jaartje missen?
8: Kan het uh, nou, ik, ik kan het eigenlijk niet missen, maar ik heb genoeg uh, goede contacten. Maar is
12: het ook niet de plek waar je dan juist investering kan ophalen? Dat daar ook veel investeerders naartoe komen om bedrijven zoals jou te ontmoeten?
8: Ja, maar ik, ik heb, heb, heb al best wel wat contacten. Dus voor nu is het dit jaar, sla ik het even over. Maar volgend jaar wil ik uh, zeker weer gaan.
2: Je, je hebt Johan ook niet nodig qua investering? Misschien wel. Oh, dat wel. We kennen elkaar. Ja. <lacht> nou, kijk, je had toch beter inderdaad hier kunnen zijn dan in Berlijn. Ja. Goede keuze gemaakt. Uh, Johan, wat is jouw nieuws?
12: Ja, met name eigenlijk het doorgaan van die overname van uh, Twitter door Musk. Uh, ik weet niet of jullie het gezien hebben... maar uh, Elon Musk kwam heel exemplarisch met een sink binnenlopen. Een uh, soort grootsteen. En uh, bij het hoofdkantoor. en legde dat op het bureau. en zei: Let it sink in. Want nu is natuurlijk de overname een feit. Heeft natuurlijk meteen het management ontslagen. Een groot deel van het management. En ik ben met name gewoon heel benieuwd. wat gaat hij daarmee doen met Twitter? Wat gaat hij. Uh, uh, ik las volgens mij ergens al dat uh, maandag uh, Trump weer op Twitter wordt toegelaten. Dus wat dat betreft gaan oh, de nou. poorten open. Dus dan weten we ook wat daar gaat gebeuren. Maar ik denk dat het ook heel veel kansen biedt, Twitter namelijk. Met name om een beetje, zeg maar, WeChat-achtige applicatie te gaan ontwikkelen. En dat is volgens mij een beetje de gedachte. Ja, hij wil
2: één groot geheel maken. Een exact. super app.
12: Ja, um, in de domeinnaam op de plank liggen? Vanuit zijn Paypal origine, heeft hij ook nog X.com op de plank liggen. En dat is een beetje nu de rumor dat het eigenlijk het platform X gaat heten. Waarop je inderdaad allerlei applicaties hebt om te kunnen communiceren, te kunnen handelen, te kunnen betalen, et cetera.
2: En uh, het wordt vaak gezegd: hè, wie gaat nu eigenlijk over de gedragsregels op het dorpsplein? En zou je ja. dat dan wel in de handen moeten geven van de rijkste man of een van de rijkste mannen ter wereld? Uh -huh. Is het niet meer, bij jij het? Nee, nee, nee. Nog niet, helaas. Daar werken we hard aan. Nee, maar ik denk dat het goed is dat hij dat
12: openzet. Ik bedoel, we kunnen het niet eens zijn met Trip, maar ik denk wel dat hij dat kanaal, dat hij zeg maar, Twitter even opengooit. Dat vind ik wel een
2: hele goede ontwikkeling, ja. ja. En Twitter zelf, hè, is dat niet een beetje passé? Wij hebben het er nu over, maar als je echt iets wil of je bent wat jonger, dan zit je toch al niet meer op Twitter. Ja, maar daarom denk ik ook goed
12: dat zo iemand het overneemt met een heel nieuw idee die dat gaat aanjagen. Maar absoluut, ik ben ook geen Twitter gebruiker
2: meer sinds, ik denk, twee jaar of zo. We gaan naar het eerste onderwerp van dit panel. De Consumentenbond heeft een nieuw meldpunt geopend... voor klachten over bedrijven die misbruik maken... van onzekere economische situaties en de hoge inflatie... om daar zelf beter van te worden. En ze noemen het eerlijk is eerlijk. En de bond richt zich daarmee op bedrijven... die buitensporige, stiekeme of onnodige prijsstijgingen doorvoeren... waarvan de consument dan weer de dupe is. Woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond... zond een rijtje methodes op.
13: Verpakkingen die kleiner worden, dus dat je minder inhoud krijgt... terwijl de prijs gewoon... Hetzelfde blijft, inflatie noemen we dat. Maar bijvoorbeeld ook tariefverhogingen... die bij energiemaatschappijen die te laat worden aangekondigd. De terugleververgoeding die Eneco binnen vaste contracten wilde verlagen. Wat tegen de regels was. Allemaal dat soort trucs, zou ik haast willen zeggen... die bedrijven soms uithalen om consumenten
2: geld uit de zak te kloppen. Zijn dit trucs die bedrijven uithalen? Of kun je zeggen, Eva, dit is nou ondernemerschap?
8: Oei, ja, dat vind ik wel een beetje moeilijk. Hè. Uh, het, het is ondernemerschap. Ze mogen het doen. Het is niet verboden, volgens mij, bij de wet. Maar ik vind het wel... Uh, ja, waarom wordt dat niet beter gecommuniceerd? Dat, dat vind ik niet zo netjes. Uh, en daarbij denk ik, vooral bij de supermarkten... Uh, er is zo ongelooflijk veel geld verdiend tijdens corona... Uh, ja, is dit nou per se op deze manier? Ja, moet dit op deze manier worden doorgevoerd? Dus vooral inderdaad die um, kleinere verpakkingen, vind ik wel uh, ik wel hef. Dan word je
2: toch wel hard genaaid. Hè? dan kom je thuis nou ja, en dan zit er wel. gewoon een kleiner zakje in je pannenkoekemix. Of één ja. bitterbal minder. Of ja. je, je fles limonade is wat kleiner geworden. Precies. Uh, maar dat is ook de kaart die de consumentenbond ook speelt. Hè? Namelijk, die consument die heeft ook veel gepikt van bedrijven tijdens de coronacrisis. Liet de abonnementen doorlopen, accepteerde vouchers, bleven toch gekomen. En nu heeft die consument het moeilijk. En wat gebeurt er? Het bedrijfsleven laat die consument in de kou staan. Is dat nou een hele terechte, eerlijke vergelijking? Of loopt die een beetje mank?
8: Ik denk dat jij een mank vindt, <laughs> vindt lopen. Nou, ik, ja, het is natuurlijk uh, uh, sentiment allemaal. Uh, ik, ik, aan de ene kant denk ik van ja, god, inderdaad, die ene bitterbal minder. Maar uiteindelijk, als je het allemaal bij elkaar optelt, is het, is het heftig. En vind ik gewoon dat de communicatie daarover helder moet zijn. Zodat je weet wat je met elkaar kunt vergelijken. Uh, en ik denk dat dat het, dat dat het belangrijkste is en dat... Dat het sentiment ook beïnvloedt. Dus we weten allemaal dat alles duurder gaat worden. en dat hoe kloten we dat ook vinden, daar, uh, nou ja, daar, daar uh, kunnen we op dit moment niet veel aan doen. Maar op het moment dat je dus het gevoel hebt dat je nog eens extra wordt genaaid... dan ja, kan, het, uh, kan het wel omslaan. Ja, het
12: is met name heel intransparant. Ik was uh, bij mijn kapper van de week. Uh, nee, je zou het niet A zeggen. Dank je wel. Ik inderdaad
8: wat minder geknip. Het ziet er goed uit.
12: Dank je. Dank je. En uh, mijn kapper die had zijn prijzen verhoogd van 55 euro naar 69,50 dus hey, ik zal dat even met een door keren, te rekenen, 27 prijsstijging. Ja, dat is wel iets meer dus ik vroeg dan ook aan de van, Waar komt dat nou vandaan, die prijsstijging? Hij zei, nee, het is allemaal duurder geworden en zo. Ik, zei, ik had het ook met hem over. Joh, maar je, had, je zei net dat je geen gas had hier. Dus je hebt alleen maar kilowattuur. En je, je, scha en je scharen, ja, die moet je natuurlijk slijpen. Dat is misschien iets duurder. Maar 27 ja. duurder. En dat zie je nu volgens mij in de markt. Het valt me heel erg op als ik dingen koop. En ik ben echt niet een enorme prijsbewuste koper. Maar als ik dan kijk wat ik betaalde. dat is gewoon absurd wat de prijsverhoging is. Maar kom bij. je een volgende keer nog? Of? Nou, dat was grappig. Want ik ging natuurlijk een discussie aan met de kapper. En hij zei: Oh, oh, oh. Ja, dat is inderdaad wel heel veel. Ik zeg maar, wat, uh, uh, en hij zei: Van ja, maar ik heb een onderzoek gedaan bij andere kappers. wat ze betalen. Ik zei: Nee, maar dat is niet het punt. Het is dus de prijsverhoging die ik nou heb. Dus we hebben afgesproken dat ik even wat de navraag ga doen bij vrienden. die een beetje een vergelijkbaar profiel hebben. En dan vragen wat ze. En dat wordt de prijs die we volgende keer gaan betalen. Dus ik ben oh, het gesprek aangegaan met mijn kapper ook.
2: De, de, dus hij gaat al een laag. Haar bedrag betalen, ja, natuurlijk. Ja, ja, nou, ja hij... natuurlijk. Hij heeft tarieven vastgesteld en jij ja, komt ook tarieven uit.
12: vastgesteld voor iedereen, maar ik ben een bestaande klant, dus ik voel ja. dat, dat ik, als je dat aan kan kaarten, dan kun je vaak dat wel oplossen.
2: Uh, Eva, jij ja. moet het ook hebben van abonnementen, toch? Van subscription?
8: Zeker. Ja.
2: Hoe duur is het geworden bij Rouse?
8: Nou, onze prijs is gelijk gebleven, maar je krijgt eigenlijk meer waar voor je geld. Omdat wij natuurlijk steeds meer verhalen op ons platform hebben staan. Ja, dat is dus eigenlijk dat is, is het bij ons goedkoper ja, geworden.
2: Dat, 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 dat kan op de lange termijn toch ook niet. Jij hebt toch te maken met zaken die duurder worden, of niet?
8: Dus nou je... ja, wij, uh, ons bedrijfsmodel zit sowieso nog even wat anders in elkaar dan, uh, dan, dan een supermarkt. Um, ik denk uiteindelijk op de lange termijn hoe meer content je hebt op je platform, hoe meer producten je hebt, hoe op een gegeven moment moet het duurder worden. Maar dat is wel het mooie van zo'n abonnementsmodel, dus dat het niet per se bij ons nu, uh, nu duurder wordt. En wat betaal
12: je voor als abonnement
2: als ik graag mag, als abonnee? Nu, nu spreekt de investeerder, hij is geïnteresseerd. Ja.
8: Je betaalt 4,99 per maand. Een jaar abonnement kost 36 euro. Mooi. Ja. Okay.
2: Mooi. Ik, ik wil het nog even hebben over wat er nu in die verpakkingen zit... en of dat dan terecht is dat je daar meer voor betaalt... of dat het vooral de communicatie is. Stel, je krijgt nu zeven bitterballen waar je er eerst acht van kreeg... en je betaalt er hetzelfde voor. Mm -hmm. Dan kan het ook zo zijn dat die zeven bitterballen echt net zo duur zijn... als die acht van vorig jaar. Mm -hmm dat mag je dan toch wel zo
12: doorrekenen? Is het puur de communicatie? Nee, ik denk, ik denk dat het ook een communicatiepunt is. Dat het ook, en ik denk ook dat het echt een verantwoordelijkheid is van de consument... om als je dingen koopt even te kijken van... ja, wat heb ik daar nou vorige keer daarvoor betaald? En zult, natuurlijk zul je dat niet weten van alle bitterballen... maar ik denk dat dat ook gewoon een gevoel is wat je zou moeten hebben. Wat ik zelf zie is dat heel veel prijzen heel fors worden verhoogd, zonder reden. Ik kocht laatst voor mijn tuin een zak kunstmest. Ja, je mag het niet gebruiken, maar ik had het wel nodig. En ik zocht inderdaad online op wat was de leverancier ook alweer. Zag toen een bedrag ging het nu kopen. En het was keer vijf gegaan. Wow. in één zak. En ik dacht van wacht even, dit voelt niet goed. En vervolgens ga ik ook naar een andere leverancier op zoek. En ik denk dat consumenten dat veel
2: actiever zouden, zouden kunnen doen. Ze zouden kunnen doen, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de laatste cijfers van Unilever... ik weet niet of je ze gezien hebt, maar mm -hmm. die slagen er behoorlijk in... om producten duurder te maken, om de omzet te laten stijgen. Ze signaleren wel, wij maken de producten duurder, sommige klanten haken af... maar de bereidheid om dat toch te kopen, die is er nog wel degelijk. Ja. Maar ik dus denk er ook, is ook ruimte. Er is, is absoluut ruimte, zeer zeker.
12: En ik denk ook dat heel veel consumenten ook niet kijken wat er met prijzen gebeuren. Maar op een gegeven moment aan het eind van de maand zien van hé, hey, ik heb
2: eigenlijk minder of geen geld over. We gaan doorpraten over geld in dit ondernemerspanel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl. Het ondernemerspanel bestaat vandaag uit Eva de Visser en Johan van Mil. Adjen gaat, net als Molly, bankrekeningen en leningen aanbieden aan het MKB. Het betaalbedrijf snoept op die manier weer een stukje van de markt af... voor traditionele banken. En nu die steeds minder snel krediet verstrekken... kan dat wel eens goed nieuws zijn voor MKB-bedrijven. Eva, is dat wat hier gebeurt? Uh, Adjen en Molly eerder stappen in het gat... dat is weggevallen doordat banken zich terugtrokken.
8: Ja, dat lijkt me wel. Um, ik, ik zie dat uh, om me heen bij uh, collega's, start ups zie ik dat gebeuren. Uh, dat er gewoon best wel behoefte aan is, maar dat dat steeds lastiger wordt. Wij zelf uh, hebben daar ook uh, problemen mee. In ieder geval als je het hebt over uh, bankrekeningen openen... verzekeringen afsluiten. In het domein waar wij actief in zijn... Is het, uh, zijn de banken eigenlijk heel erg behouden... Uh, behoudend. En um, ja, voor ons was het bijvoorbeeld echt lastig... om bij een traditionele bank een, een bankrekening te openen.
2: Omdat het erotisch is. Omdat het
8: erotisch is. En wat ik hoop dat deze partijen uh, uh, ja, brengen... is dat ze gewoon wat meer uh, vooruitstrevend zijn. Wat meer meegaan met hun tijd. Uh, en ook inderdaad... Ja, die, die ruimte die de traditionele banken laten liggen... Uh, ja, ze zien gewoon dat daar behoefte aan is.
2: Ja, die banken zijn natuurlijk terughoudend geworden. En ik zeg ja. natuurlijk, ik snap dat jij er du dupe van bent... en een hele bona fide ondernemer bent. Doordat er in heel veel sectoren toch van alles aan de hand is... en er steeds meer kosten worden gemaakt om alles weg te werken. De witwaspraktijken, de controles die verplicht zijn. Uh, ergens is het misschien begrijpelijk dat uh, banken, dan MKB'ers... niet meer meteen gaan helpen.
8: Ja, maar ja, waar moeten ze dan terecht? Ja, dus nu bij, bij Adyen of En Wally. jij
12: bent waarschijnlijk bij Bunk of N26 of een andere neobank, toch? Een nieuwe ja, bank aan de papieren, Ja, ja. Bunk
8: toch? was meteen in een dag ja. inderdaad geregeld. En ja. uiteindelijk, ik was op televisie geweest met mijn concept... en uh, kon ik laten zien dat ik, dat ik best een, een, een keurig meisje ben. Mm. Uh, en toen kon het opeens wel. Dus dat ja. is ook heel raar, perso persoonlijk, gek... Uh, wordt dat
2: uh, een uh, Johan, gaat uh -huh. dit nu doen via technologieplatforms. Dus ja. via Lightspeed of eBay. Uh -huh.
12: Waarom zou je die weg bewandelen? Ja, dat noem je embedded finance. Dat is sowieso een hele interessante markt. Dat eigenlijk, uh, ja, nu haal je financiering op... en dat doe je eigenlijk helemaal los van de aankoop. En wat Atjen eigenlijk met haar technologie mogelijk maakt... is als je iets koopt, dat je dan op dat moment het kan lenen... of het kan huren, of het niet liever de betaling kan faciliteren. Dus niet zozeer de aankoop, dat kun je natuurlijk al. Maar wel de hele financiering. En dat embedded finance, dat is echt een enorm groeiende trend. Weet je, stel je voor, je ziet een huis en je wil dit huis kopen op Funda... maar daar kun je ook de hypotheek bijvoorbeeld direct regelen. In één aankoop. Een huis zul je natuurlijk niet meteen aankopen... maar dat kun je wel voorstellen met een lease, auto en dat soort dingen. En, uh, en Agent gaat dus nu eigenlijk in die space. Ik vind het heel mooi dat ze het doen... want er zijn al heel veel Amerikaanse partijen die dit ook doen. Stripe, grote Amerikaanse concurrent van... Uh, van Artjen doet dit al. Je noemde Modi natuurlijk al. Maar met name de grote uh, Amerikaanse tech-partners... Uh, dus tech-providers, de Googles en de Apples, die doen dit ook al. En ik denk dat het goed is dat een Europees weerwoord ook komt. En wat dat betreft mogen we trots zijn dat dat natuurlijk een Nederlands bedrijf is. Het
2: is nu wel zo dat die technologieplatforms... als die hypotheken gaan verstrekken of leningen gaan afsluiten... die zitten dan op hun beurt ook weer vast aan Artjen. Mhm. Mm je kunt veel minder makkelijk van elkaar af. Dus je ja, heeft het op die manier natuurlijk goed bekeken.
12: En dat is natuurlijk heel slim. Dat Agen, en dat is goed dat je het zegt... het gaat niet zozeer ook om het financieren... maar het gaat ook om het aanbieden, aan, sorry, het aanbieden van rekeningnummers... van bankrekeningen. Want dat kunnen zijn met een banking license. En daarmee maak je inderdaad de lock-in natuurlijk veel steviger voor, voor Agen. Ja. Dus strategisch is het de slimme zet. Ik vraag me wel af of ze misschien niet een beetje te laat zijn gezien wat er gebeurt in de markt, maar ik denk wel goed dat het gebeurt. Hoe
8: zo te laat?
12: Nou, omdat die grote Amerikaanse platformen die bieden dit eigenlijk al aan. Heel veel bedrijven hebben natuurlijk al een bankrekening, maar wat zij waarschijnlijk gaan doen is inderdaad via de Lightspeed die dit soort software eigenlijk aanbieden aan restaurants, winkels, etc. Dat jij ook als klant, als je iets gaat kopen... ook meteen
2: een bankrekening kan aanvragen. En nu moet je het hele proces door bij een bank of bij een bunk. Komt er ook een moment dat een bank denkt... dit wordt ons iets te gortig. Wij zien steeds meer bemoeienis van die nieuwe fintechbedrijven... op ons traditionele terrein. Dat hebben we zelf een beetje verwaarloosd. Maar toch, wij moeten nu in beweging komen... voordat het hele MKB andere oplossingen kiest. Of zijn ze dat de
12: MKB liever kwijt dan rijk? Ik denk dat banken... Ik heb laatst een interview gedaan met Ali van Bunk. Een van de oprichters van Bunk ook over het bankensector ik denk dat die, Nicknam, inderdaad. Ik denk dat zij worden, uh, zij worden, gewoon volledig ingehaald door dit soort spelers. En ik denk dat we dadelijk geen banken zoals we die nu
2: kennen... die bestaan niet meer. We gaan naar iets wat misschien ook niet meer bestaat. Namelijk Mate.com, de meubelwebshop. Brits bedrijf neemt voorlopig geen nieuwe bestellingen aan. En ook de Nederlandse website is uit de lucht gehaald. Althans, je kunt er nog wel op... Ik heb het gisteravond geprobeerd, maar je kunt er niks meer bestellen. Uh, Meet uh, kampt al langer met tegenvallende verkopen. Hoge vervoerskosten. Sinds september waren ze op zoek naar een koper. Maar het bedrijf meldt nu dat dit proces is beëindigd. Dat ook een deadline gesteld. Als je het wil kopen, dan doe dat graag voor eind oktober, dan kunnen we kijken hoe we verder kunnen. Jij hebt al eens wat gekocht
8: bij Meet? Ja, zeker. en ik stond vorige week zelfs <laughs> nog op het punt om een kast te kopen, maar ik ben nu blij dat ik het niet heb gedaan. Um, ja, en, en wat me toen opviel, was dat de levertijden heel lang uh, waren. Um, zij gingen volgens mij uit van een soort customer-centric approach, waarbij je dus als gebruiker mee mocht denken met de designs van de kasten, banken, weet ik het wat allemaal. Um, en dat klinkt, uh, ja, Klinkt heel fijn en volgens mij hadden ze ook best wel goede, prima producten. Die uh, nou ja, geldkwaliteit of uh, prijskwaliteit was uh, volgens mij redelijk oké. Okay, maar vooral een hele
2: goede coronaperiode en daarna viel het een beetje tegen. Ja,
8: maar als je zo lang moet wachten op je product... dan, uh, ja, dan is iedereen volgens mij alweer door naar iets, uh, naar iets anders. Dus Ik weet niet of dat de reden is dat het niet goed met ze is gegaan... maar dat, uh, zo heb ik het wel ervaren. Er staat een
2: heel lijstje aan uh, problemen in verschillende media... Consumenten geven minder geld uit. De voorraden puilen uit. En dat betekent dat die dan voor een fixe korting... toch nog weer van de hand gedaan moeten worden. De vervoerskosten zijn flink gestegen. De logistiek is veel duurder geworden. Ja. Uh, en dat nadat het, Johan, zo, zo geweldig ging. ging ja. naar de beurs. Ja. Was de oplossing ten tijde van corona. Want je kon het meeste online bestellen. En als je echt niet zeker was, dan kon je nog naar de showroom. Mm -hmm. Maar het leek als een tierenlier te gaan. En als ja. je nu kijkt, vind ik toch nog interessant om te zeggen... naar nou, de koersontwikkeling. Sinds de introductie is er 99... 80,6
12: van verdampt. Ja, absoluut. Ja, Je ziet hier volgens mij eigenlijk de eerste slachtoffers van de combinatie zeg maar, COVID. En daardoor dat die logistieke sector en die, die just-in-time delivery... die inderdaad meet had waardoor jij bestelde. En op dat moment werd het product gemaakt. Ja, als dat dan dus de toelevering stokt... dan heb je natuurlijk gewoon een probleem in je uitlevering. En dat ja. gebeurde de laatste tijd heel erg bij meet. Dus die levertijden liepen op. En daardoor zijn ze op een gegeven moment ook naar de beurs gegaan. Daardoor hebben ze geld gebruikt om eigenlijk toelevering... sorry, om die materialen te kopen. En dat staat dan in je magazijn en dan moet je verkopen... En als je dat tegen lage prijzen doet, dan krijg je natuurlijk een probleem. En dit is gewoon eigenlijk een combinatie, denk ik, van COVID. Die spike, maar ook die toeleverproblemen En vervolgens natuurlijk de recessie. Die zorgt dat iedereen een hand op de hand krijgt. Hoe
2: kan je dat nou nog keren? Hè? Jij hebt natuurlijk bij verschillende bedrijven binnengekeken. Soms mm -hmm. gaat het goed, soms gaat het verkeerd. Be blijkbaar is er soms een dynamiek. En daar heb je lang niet altijd alle controle over. Als je mm -hmm. kijkt naar de factoren die nu een rol spelen. Maar wat kun je nu als bedrijf nog doen voordat het gierend uit de hand gaat lopen.
12: Ja, volgens mij is het, voordat je het... Kijk, als het gierend uit de hand loopt, wat hier gebeurt... dan is het heel moeilijk om dat te fixen. Want dan heb je allemaal afhankelijkheden, et cetera. Maar ik denk, als je op een gegeven moment ziet van... hé, hey, wacht even, mijn toeleveranciers die lopen terug... dus ik krijg dat probleem en ook mijn afname neemt terug... dan moet je gewoon downsize heel snel. En ze heel veel winkels, ook hele dure panden... onder andere in Amsterdam, maar ook volgens mij... acht of tien andere locaties. Dan moet je gewoon terugschalen qua kosten... en een nieuw verdienmodel eigenlijk ontwikkelen. En maar als je dan gewoon bent niet. genoteerd... Ja en je bent groot, dan is het heel lastig om snel te pivoten... zoals je dat noemt, snel wendbaar te zijn. Dus dit is het einde van meet? Dit is het einde van meet, volgens mij. Nou, ja, ik zou daar het...
2: niet... Uh, ik hoop, uh, je hebt gelukkig je kast niet besteld. Nee. Maar, nee. maar is, het, is het goed om, als je gaat verkopen... Hè, waar ze kennelijk mee bezig waren, om dan een deadline te stellen... en te zeggen, eind oktober als we niemand hebben, dan uh, houd het op...
12: Ja, ik denk, je moet ook duidelijk zijn naar de consument natuurlijk, want anders hadden heel veel mensen natuurlijk hun spullen besteld. En het is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf, dat kun je ook niet voorkomen. Zij moeten daarin denk ik ook op een bepaalde manier transparant zijn. Maar je gaat natuurlijk wel druk opleggen naar de buitenwereld, van ja, dan willen we een bieding binnen hebben. En dat is niet gelukt helaas. Ja. Hey,
2: in, het, in het FD, om, om toch nog even door te gaan op die, die voorraden, vind ik wel interessant, stond een paar dagen terug een groot artikel over de bezettingsschade van pakhuizen. Nog nooit zo uh, hoog geweest. Hè? We, Johan hadden het net aan, just in time management, daar moesten we vanaf, het moest toch allemaal net wat anders ja wat, wat, wat ga je nou doen als je als bedrijf zo ontzettend veel voorraden hebt... en je blijft ermee zitten? Is dat dan uiteindelijk iets wat uit gaat leiden... misschien zelfs dat ik durf het bijna niet te zeggen, tot deflatie? Want ja, mm. je moet er wat mee. Ja.
8: Wat denk ja. jij? Ja, geen, heel eerlijk gezegd geen idee. Ik weet niet om hoeveel bedrijven het gaat... en uh, uh, ja, of het alleen in bepaalde sectoren is. Um, maar ik kan me wel voorstellen... als dit om een aantal hele grote spelers gaat... dat dat uiteindelijk wel effect zal, uh, zal hebben. Ja, dat kan niet anders.
2: Daar laten we het bij voor vandaag. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Eva de Visser van het erotische audioplatform Rouse. Hier in Nederland druk bezig met een investeringsronde. Niet naar Berlijn. En Johan van Meel van Piek, investeerder. Kon niet beter. Wow. Dank, Dank voor jullie bijdrage. Zometeen de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network... biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT opleidingen is de grootste AI opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vivaart.nl.
12: BNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en zakelijk Inzicht. Half twee geweest, tijd voor de dagelijkse Oekraïne-update... met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. De dirty bombs, daar zijn ze weer met het nieuws... dat het
9: atoomagentschap eh, daar nu echt onderzoek naar gaat eh, verrichten. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een opsteker. Eh, omdat het is gevraagd door zowel Oekraïne als door, door Rusland. Eh, het atoomagentschap is onderdeel van de Verenigde naties in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... is deze kwestie al een paar keer aan de orde gekomen. Daar krijgen ze weliswaar ruzie over, maar het is wel steeds aan de orde gekomen. Dus de directeur van, het, uh, van, uh, de, de, de de, van alle inspecteurs uit Wenen... die zegt, nou laten we dan zelf maar eens gaan kijken. Welke plaatsen gaat het om? Nou, er zijn er twee aangewezen. En dan gaan ze nu naartoe om onderzoek in te stellen. En
2: vooruitlopend op de feiten, maar wat denk je dat ze daar gaan vinden? Denk nee. je dat ze nou echt
9: gaan, gaan achterhalen hoe het zit? Uh, nou, als er iets is, kunnen ze het vinden, want ze zijn er heel goed in. En uh, die dingen zijn radioactief, niet zo heel ernstig, maar ze zijn het wel. En dat kun je dus heel makkelijk meten. Bij wijze van spreken, met een gewone Geiger-teller kom je al een eind. Dus uh, dat zullen ze zeker doen. En als er wat is, dan vinden ze het. Dan naar uh, de Verenigde Staten, waar uh, president Biden
2: heeft gezegd... als die Russen maar blijven zeggen dat ze serieus zijn... rondom de atoomdreiging, uh, dan kunnen we ons maar beter voorbereiden. Uh, Bernard, worden de messen hier geslepen? Ja, om nou, ik, nou, uit ja, ik vind staan. het een
9: hele domme opmerking van een president... zeker in een periode van verkiezingen. Want het is een beetje bangmakerij. Omdat zijn eigen deskundigen en eigenlijk iedereen... Die van heeft, steeds maar zeggen... Uh, de kans dat er echt zoiets gebeurt is zo minimaal... Um, het gaat niet gebeuren. Biden heeft op zichzelf wel een plausibele redenering. Die zegt: er gaat geen dag voorbij. Of Poetin roept: pas erop, pas op, er is een, een, een nucleaire dreiging. En als hij dat steeds maar roept, dan is hij het misschien ook wel van plan. Dus wij moeten ons schrap zetten. Maar hij wijkt hier dus
2: duidelijk af van de lijn van zijn deskundigen.
9: Ja. Die keer op keer
2: blijven herhalen: joh. Ja. er wordt meer geroepen dan daadwerkelijk waargemaakt.
9: Dat klopt, dat klopt. Maar um, daar staat tegenover dat tot nu toe die, uh, zeggen Biden in heel veel dingen gelijk heeft gehad je weet toen die oorlog uitbrak... Hij was de enige die terecht kon zeggen... jongens, ik heb hier al maanden uh, voor gewaarschuwd. Dus het is niet zo dat je hem niet serieus moet nemen. Alleen ik denk dat de diensten en zijn eigen staf... die ook regelmatig over dit onderwerp aan, aan het woord komen... dat je daarnaar moet luisteren. En dit echt even, ik vind het onverstandig. Tot slot naar het front, naar de situatie in Oekraïne zelf. Gerson, daar worden steeds
2: meer, zoals dat genoemd wordt... mobiele reservisten ingezet. Ja. Is dat een is dat
9: laatste manier om vanuit Russisch perspectief... Daar de boel te kunnen verdedigen. Ja, dat is een tegenoffensief tegen het offensief. wat eigenlijk ook een tegenoffensief was, zal ik maar zeggen. van Oekraïne. Dat is daar begonnen met uh, pogingen om die stad te bevrijden. En, en ook de provincie. En dat is voor een deel gelukt. En uh, de, de Russen hebben gezegd dat gaan we niet accepteren. Dus we willen er terug. Ze hebben nu ook de bevolking geëvacueerd worden. Jan had net ook al ja, Of gedeporteerd. Uh, gedeporteerd. Me die mensen zijn voor een groot deel tegen hun zin. We wilde misschien wel worden weggehaald, maar niet naar Rusland. Ze hadden ook de andere kant op gekund, hè? Oekraïne in. En dat is niet gebeurd. Maar die reservisten, daar is ook voldoende over gezegd. Hè? Die zijn ja. slecht uitgerust, niet goed getraind. Nee. Maar ja, ze hebben er zoveel. Dat Op een bepaald moment heb je toch het groepje mensen... dat je bij elkaar wil hebben. Misschien wel bij elkaar. Het duurt even, maar dat gebeurt wel. Waar ik met wel met enige zorg naar kijk is... als ik het goed zeg, Bagmoed, dat is een andere plaats. Uh, daar zijn de Russen echt bezig met een enorm offensief. En dat slaat dan wel weer een deuk... in de deuk die Oekraïne heeft geslagen. Dus... Uh, de conclusie is, die we al zo vaak hebben getrokken, dat front millimetert heen en weer. En dat zal er wel zo'n tijdje zo blijven. Maandag, nieuwe conclusies.
2: Bernard, dank voor vandaag en tot volgende week. Zometeen pitches in dit programma. Nu eerst de zakenpartner van de week. Maaike Meulenbroek is dat. De commercieel directeur van de Paradigma Groep Experts in Verzuimbegeleiding. Maaike... Voor de laatste keer welkom. Deze week in ieder geval. Dank je. Goedemiddag. Wat is jouw nieuws van de dag?
10: Nieuws van de dag. Ja, Telegraaf heeft het vandaag over een nieuw onderzoek. wat is gedaan naar werkgeluk. Um, ik dacht, we sluiten de week af. Je een maakt een gewoon de vijf af, ja, ja. <laughs> ja. Um, Waar voor corona. Uh, de leaseauto en het sportabonnement van de werkgever... nog als meest belangrijk werd gevonden... blijkt dat nu toch echt wel de werkplek zelf... en de flexibiliteit van de werkplek te zijn. Uh, nou, Op zich een leuk artikel, ergens natuurlijk niet verrassend. Maar ik ben wel benieuwd als dat onderzoek... over een half jaar weer wordt gedaan, na de winter... Of dan de uitkomst nog hetzelfde is. Want ik hoor inmiddels wel wat mensen om me heen die zeggen... nou, de winterperiode komt eraan uh, met de hoge energiekosten... ook thuis de verwarming zeven dagen in de week aan. Misschien ga ik toch wat vaker naar kantoor.
2: Ja, want dat is een serieuze overweging hè, om dan maar op kantoor te gaan werken... Ja. omdat je daarmee kosten kunt besparen. Ik heb zelfs gehoord dat er werkgevers zijn die het makkelijker gemaakt... om daar te kunnen douchen om zoveel mogelijk van dingen die je thuis zou doen... ook op je werk te kunnen gaan doen.
10: Ja, dat, dat hoor ik wel. Aan de andere kant heb ik ook al wel bedrijven gehoord... die de afgelopen twee jaar kantoren hebben gesloten... om juist minder werkplekken te hebben. Dus dan ontstaat er dadelijk wel een probleem... als toch weer meer mensen terug willen naar kantoor.
2: Hoeveel werk jij nog in het weekend? We hebben het heel veel gehad over werk-privé balans... om fit te blijven en ook nog puf te hebben na je werk... Ik denk dat het jou eer te na is om dan in het weekend nog volledig met je werk
10: bezig te zijn. Nou, volledig zeker niet. Uh, dat zou ook denk ik niet, niet goed zijn. Maar het komt zeker voor dat ik in het weekend ook wel eens aan het werk ben. Uh, en andersom komt het ook zeker voor dat ik tijdens een werkdag ook wel eens even met privé bezig ben. Dus voor mij is dat wel een hele goede balans om dat zo te kunnen doen.
2: Maar dat kan omdat je dus vrij autonoom kunt beslissen zeker. over wat je kunt doen. En ja. daar zit hem natuurlijk de kneep.
10: Ja, kijk, ik denk dat autonomie een van de allerbelangrijkste dingen is... die je als werknemer zou moeten kunnen krijgen van je werkgever... om nou, werk-privé-balans ook echt goed op orde te kunnen houden. In
2: het kader van de hobby's en de liefhebberijen... wat gebeurt er dan in zo'n weekend of zo'n vrij moment... dat je niet met je werk bezig bent?
10: Uh, nou, dan hebben we thuis een vrij druk gezin met uh, een, uh, nog vier kinderen thuis. Eén is inmiddels het huis uit. Um, en dan zijn we eigenlijk vaak ook wel lekker in de tuin bezig. We wonen in een klein dorpje. Jij bent een wieler, hem? Oh, misschien
2: ben ik er wel eens veel te hard voorbij gezoefd. Welk ja, dorpje is het? Ah, ja, ja, ja. Dat is de bekend van het criterium natuurlijk. Ja, hè? zeker.
10: zeker. Uh, dus nou, dan woon je al gauw een beetje achteraf met nou, een tuin en een klein stukje... Uh, weiland en een stukje bos. Dus we zijn veel lekker buiten bezig. Dat is heel lekker. En verder, uh, nou, brollen met vrienden en leuke dingen doen. Dus.
2: Nu ben je nog even binnen met een dak boven je hoofd, namelijk het studiodak. En terecht natuurlijk, want ook jouw vragen zijn zo meteen meer dan welkom.
10: Ja.
3: Zaken, doen. Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Noël Cecilia van Brush AI. Welkom. Dankjewel. Johannes Rechtelijk is hier van Eerlijke Kaas. Ja, dankjewel. staat zomaar naast Maasbert Schouten van Maasinvest. om de start-ups van advies te voorzien. en allereerst de pitch te beoordelen. Ook jij welkom, Maasbert. Ik
14: ga mijn best doen. Leuk weer, dankjewel.
2: Laten we bij jou beginnen. tenminste als je er klaar voor bent.
1: Ja, ik ben er zeker voor. Mooi
2: zo. Je krijgt een minuut om
1: mee te beginnen. Succes. Dankjewel. Nou, dagelijks krijgen we allemaal te maken met honderden algoritmen. Je bonusaanbiedingen worden bepaald door een algoritme. Wat je ziet op je Netflix-feed wordt bepaald door een algoritme. Maar ook zaken die van groter levensbelang zijn, bijvoorbeeld of je al dan niet gerecruit wordt voor een baan... en of je mogelijk sjoemelt met kinderopvangtoeslag. Hoe kan het dan dat in een wereld waar we algoritmen... zulke vergaande beslissingen laten maken... zaken als de toeslagenaffaire nog steeds kunnen gebeuren? We zien dat veel bedrijven aan de slag willen met data. Maar het gebruik van data kan tot problemen leiden. Brush AI helpt bedrijven op een verantwoorde manier data in te zetten... Wij bieden twee diensten. Met onze datascan gaan we kijken hoe data impact kan maken in jouw bedrijf... en gaan we dat realiseren. Gebruik jouw algoritme, dan kunnen wij die keuren. We bekijken de huidige stand van zaken... identificeren de mogelijke risico's en kijken hoe we die gaan oplossen. Zo bouwen we samen aan een veilige, datagedreven toekomst. Voor iedereen. Ik, ik
2: had het idee dat er een einde aan zat te komen. Dus ik gunde jou die drie ja. seconden extra. Maar nu is dat
14: toch Maas. Het niet, nee, eigenlijk ja. niet. Maar het is vrijdag. Ja, ja, ja. vrijdag maand word jij misschien niet. Wat vond je ervan? Nou ja, high level helder. Maar het heeft voor mij nog wel wat handen en voeten nodig... om precies te begrijpen wat jullie doen. Dus vraag één ja, en vraag twee is... Uh, jullie doen consultancy, je rekent uurtje, factuurtje... Mm -hmm. Wij investeerders zien graag een recurring business model. Dus mm -hmm. dat je een beetje weet waar je aan toe bent iedere maand. Uh, is het uh, uurtje factuurtje model niet een beetje verouderd? Is, uh, mm -hmm. Dat is een van mijn vragen. En uh, verder of je het wat handen en voeten kan geven. Waar zit nu precies je USP ten opzichte van andere consultancybedrijven? Nou, laten we daar okay. dan maar beginnen. Het oh.
1: zijn, uh, ja, okay. nou, onze USP is eigenlijk uh, die focus op ethiek en op dat stukje responsible. Zeg maar. maar je zou dus... zeggen
14: dat iedereen dat tegenwoordig uh, ja,
1: maar dat hoog in het vaandel heeft staan. Dat valt tegen in de praktijk. Okay. Uh, als we gaan kijken bijvoorbeeld... Ja, we hebben bedrijven natuurlijk
14: allemaal heel ESG-proof opereren, zou je denken dat dat uh, ja, een is? als we
1: gaan kijken naar een van de grote, bijvoorbeeld Apple en Amazon. Apple heeft uh, recentelijk een creditcard ge gelanceerd uh, en daarin hadden ze een algoritme ingezet waarbij uh, bepaald werd hoeveel credit je dan kon krijgen. Nou, vrouwen kregen systematisch gezien minder credit, ook al verdienden ze meer. Nou, je zou denken dat Apple best een techbedrijf is, wat we, mm -hmm. die wel weten wat ze doen, zeg maar. Maar ja, zij zetten alsnog dit soort algoritme in. Wat is onze USP? Wij zorgen ervoor dat dat soort dingen niet gebeuren. Maar als ik het
14: dus... goed begrijp, zijn jullie maar met z'n tweeën. Hè? Of ja, heb, dat... Dat heb je dan genoeg capaciteit om uh, morgen Apple bij te staan?
1: <laughs> Op dit moment niet, maar aangezien wij dus consultancy doen, zijn we ook makkelijk kunnen we makkelijk opschalen uh, door gewoon extra mensen aan te nemen. Maar mag
14: ik er toch wat over vragen? Hè? Misschien
1: ja, is het een hele
2: grote klant, maar als het nou ergens misgaat uh, bij een algoritme van een groot bedrijf of een kleiner bedrijf, dan constateren jullie dat. En wat gebeurt er daarna?
1: Nou ja, stel, laten we het even lokaal houden. Dus stel een, een bedrijf in Nederland heeft een probleem. Wij identificeren dat. Dan moeten we gewoon gaan kijken van oké, okay, wat kunnen we in dat algoritme zelf aanpassen. Om ervoor te zorgen dat dat niet meer gebeurt. Um, je hebt eigenlijk uh, een algoritme wordt gemaakt op basis van data. Dus dat is eigenlijk waar je altijd begint. Uh, wat voor data gaat erin? Wat voor data komt eruit? En wat gebeurt er eigenlijk in die stappen daartussen? Dat zijn zaken die wij gewoon allemaal uit kunnen pluizen. En dan kunnen we zo identificeren waar het probleem vandaan werk ik
2: komt. werkt dat dan nog even goed? Want zo'n algoritme wordt natuurlijk ingezet om bedrijfsprocessen efficiënt te maken. Of klanten beter mm -hmm. uh, van dienst te kunnen zijn. En als je nu onder de motorkap het een en ander gaat sleutelen. Heeft dat dan ook effect op wat zo'n algoritme kan?
1: Nou, ik zou zeggen dat het er zelfs beter van wordt. Um, kijk, het gaat er natuurlijk om uh, wat je als goed definieert. Wat, wat er nu traditioneel gezien uh, gedaan wordt bij het meten van hoe goed een algoritme werkt, is dat we dat eigenlijk aggregeren over een hele groep. Dus we, gaan, we hebben een hele grote groep mensen en dan gaan we kijken hoe presteert het gemiddeld. Maar dan zie je dus dat bijvoorbeeld het algoritme minder goed werkt... Uh, op vrouwen bijvoorbeeld, of op uh, mensen met een migratieachtergrond... maar over de hele groep goed. Dus ja, wat is jouw definitie van goed? Vind jij een algoritme ook daadwerkelijk goed... als het over die hele groep gemiddeld goed presteert? Ik ben van mening van niet... en ik denk dat de meeste bedrijven dat wel met mij eens zullen zijn... Eerst nog
14: even naar Maasbert, dan naar Maaike. Ik ja. ben heel benieuwd naar jullie klandissie op dit moment. Want Apple uh, heeft Apple boven nog is... gemist. <laughs> maar uh, wie maakt al wel gebruik van jullie diensten? En dan heb ik ook een beetje een idee over de tractie die,
1: uh, nou, die jullie al hebben. Uh, we werken nu voor een verzekeringspartij bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat als je gaat kijken wat, zeg maar, voor wie dit 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 verhaal aanspreekt, zijn dat vooral bedrijven... die zelf een fragiele vertrouwensrelatie hebben... met hun eigen klanten. Mm -hmm. Dus als jij uh, um, bijvoorbeeld als verzekeraar... kan je je natuurlijk niet permitteren... om allerlei uh, nou ja, shady algoritmen in te zetten. Hetzelfde geldt voor banken. Hetzelfde geldt voor... Um, ja, ondanks
14: moet, moet, uh, moet de risico's wel heel goed in kaart worden gebracht. En daar helpt de AI wel bij. Op het moment dat je dat ja. uh, 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 op een nauwkeurige manier doet... die niet discrimineert.
1: Maar tegelijkertijd... Is de AI dus Het, het risico. is automatisch
14: discriminatie natuurlijk. Ja, de je...
1: AI is volledig gebaseerd op discriminatie. Ja. Maar het gaat erom dat je wel begrijpt uh, waar, waarop je discrimineert en of dat wenselijk is. Ja. En dat je ook begrijpt uh, hoe die beslissingen tot stand komen.
14: Maar die wenselijkheid is heel subjectief.
1: Ja, uiteraard. Maar je moet wel, wat nu vaak het geval is, dat we helemaal niet weten hoe de AI überhaupt opereert. Dus maar, als... maar is het dan zo dat pas wanneer je als organisatie zelf problemen ervaart met de
10: algoritmes die je gebruikt, dat je dan jullie inschakelt? Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die ervan uitgaan... dat de algoritmes die ze gebruiken goed werken.
1: Ik denk dat ja, en ik denk dat, dat ook een mentaliteit is die moet veranderen. Uh, we gaan er vaak van uit dat technologie die we inzetten, dat die wel zou kloppen. En dat omdat het technologie is, dat het objectief is bijvoorbeeld. Uh, maar technologie wordt uiteindelijk gemaakt door mensen. En mensen kunnen fouten maken en die fouten die discipelen door in de technologie. En daarom willen partijen met ons samenwerken. Maar daar dat hebben je jullie ook die, daar
14: hebben u ook die scan aan volgens mij. Hè? Om ja. Juist om dat in kaart te brengen. en Juist om, uh, om dat te voorkomen in de toekomst. Ik heb nog geen antwoord op mijn vraag over het businessmodel. Nee, oh, het uurtje, dat factuurtje dat uh, ja, ja, ja. kom je niet zo uurtje, vaak tegen bij startende ondernemers. Die proberen allemaal hele hippe modellen te bedenken. Nee, en dit dat, is nog wel wat uh, old-fashioned.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook iets waar wij in het verleden uiteraard over na hebben gedacht. Want je wil natuurlijk het liefst een softwareproduct of iets dergelijks lanceren. Maar omdat ethiek is natuurlijk iets super casusafhankelijks en iets wat ook heel persoonlijk is, daarom vonden wij dat totaal niet passen. En vinden wij maatoplossingen veel uh, beter in dit geval. Omdat het... Ja, je bouwt een vertrouwensrelatie op met een klant. Je maakt een oplossing die past in een bepaalde context. En dan kan je wel zeggen, uh, hier is ethische software. Maar ja, wat is dat bestaat niet?
2: Weet je wat ja. ook ethisch kan zijn, of eerlijk? Duidelijker. Kaas. Dus daar gaan wij het nu over hebben. Uh, toch, Johannes? Ja, dat klopt. Eerlijke kaas, jouw uh, minuut om dat onder de aandacht te brengen... is aangebroken. Succes. Dankjewel. Ik ben ecoloog van de achtergrond. Boer in de
15: uh, Achterhoek. En transitie maken bij Squarewise. En dat combineer ik bij Eerlijke Kaas. En bij Eerlijke Kaas helpen we uh, melkveehouders om te verduurzamen. Uh, door, als ze duurzaamheid ambities hebben... kaas van hun in te kopen. Um, en dat te verkopen aan consumenten... die die boer wil helpen om te verduurzamen. En een voorbeeld daarvan is de boeren van Schiermonnikoog. Die hebben deze winter een derde van hun koeien weggedaan... Uh, om de natuur op het eiland um, minder te belasten. Enerzijds en anderzijds meer uh, ruimte en aandacht te kunnen hebben... voor de weidevogels die daar zitten. Dus de positieve impact van een melkveebedrijf. En die kaas bieden wij nu op eerlijke kaas uh, te koop aan. Um, eenmalig of op abonnementsbasis. Bijvoorbeeld iedere twee weken of iedere vier weken. Nou, ik
2: denk dat je genoeg gezegd hebt, want abonnementsbasis... Ja,
11: Maasberg, dat hoor, uh, hoor, uh, hoor ik heel graag. <laughs> ja.
2: Wat
14: vond je ervan, de Maasberg? Uh, Nou, De minuut is nu pas voorbij, dus je had iets meer uh, free publicity ja. nog kunnen maken de eerste, de eerste minuut. Uh, je koopt in en je verkoopt. Ik had eigenlijk verwacht, uh, ik had even van tevoren ingelezen... Ik had eigenlijk juist verwacht dat de boer een percentage kreeg over... Uh, uh, over wat jullie uiteindelijk verkopen. Dat jullie eigenlijk een oplossing bieden voor hem om te verkopen... en dan uh, uh, hij of zij een percentage krijgt. Terwijl jullie kopen in en verkopen, zit daar niet het risico in... dat de boer uh, een onvoldoende eerlijke prijs krijgt... en dat jullie marge relatief te hoog is? Om het over ethische aspecten te hebben. Nou, dat had gekund.
15: Uh, Waren het niet dat in onze statuten vast ligt dat maximaal 75 van de winst die er gemaakt... wat ook aan aandeelhouders uitgekeerd kan worden? Uh -huh. um, en nou, dat kan worden. Of wordt... Ja, maximaal, eh, maximaal 25% kan een aan aandeelhouders uitgekeerd worden. Mm -hmm. Dus driekwart moet sowieso in het bedrijf zijn... en de doelstelling van het bedrijf ligt ook in die statuten vast. Uh, en dat is weer geborgd uh, omdat een stichting uh, een, een, een van de aandelen heeft... waardoor die statuten niet zomaar maar veranderen.
14: zou je dat niet veel uh, makkelijker en transparanter kunnen maken... door te zeggen 10% of 20% of whatever het percentage van de omzet... is voor uh, jullie om dat te faciliteren?
15: Ja, dat zou kunnen. Um, behalve dan dat boeren graag weten waar ze aan toe zijn. Um, dat is ook waarom ze zo op zoek zijn naar perspectief. Uh, en nu spreken we aan de voorkant een prijs af waardoor zij ook kunnen verduurzamen. Ik bedoel, uh, als boer. Weten maar koopgoed... jullie betalen dus meer dan andere partijen. Ja, is wat je zegt. Ja, en wij zoeken de boeren uit die een prijs vragen die uh, behulpzaam is bij het kunnen uh, verduurzamen. Weet je zeker dat
2: het geld dat uh, naar die boeren stroomt ook wordt gebruikt om het bedrijf te verduurzamen?
15: Nou, wat we doen is uh, een goede relatie opbouwen met die boer. Daar regelmatig naartoe gaan. Uh, en ook laten zien wat die boer aan duurzaamheidsmaatregelen gedaan heeft. Dus in de relatie zit eigenlijk de controle van of die stappen wel of niet gezet worden.
14: Jullie kopen hele kazen en sturen ze in stukjes door de, door de brievenbus, las ik. Ja, klopt. Uh, dat moet een klein stukje zijn.
15: Ja, uh, dat zijn stukken van ongeveer 500, uh, 500 gram. Dat past niet door de brievenbus. Dat past door de brievenbus. Oh, joh. Uh, oh, so. Koop maar zo'n 12 kilo kaas, snij maar stukken van uh, uh, iets meer dan 3 centimeter eruit uh, en leg maar op de weg. Maar is die
2: eerlijke kaas dan ook nog steeds een duurzame kaas of niet? Als die uh, in kleine stukjes van maximaal 500 gram door de brievenbus moet door het, hele, door het hele land? Ja, dat um,
15: uh, ja en nee. Uh, hij wordt er wel minder duurzaam van. Uh, in die zin is het nog beter om op de fiets te stappen en naar een boer toe te gaan. Um, maar zeker uh, in het westen van het land weet ik dat er een hele hoop mensen zijn die dat niet doen. Um, dus liever heb ik dat ze op de fiets stappen en zelf naar die boer te fietsen. Um, maar als ze zelf met de auto op
14: en neer zouden rijden, dan kunnen wij het beter via de post versturen. Zijn jullie wel echt een start-up? Want je hebt de firma Kaas overgenomen. Um... In hoeverre, in hoeverre zeg maar, hebben jullie daarvan afgeweken van een businessmodel? En in hoeverre uh, vaaien je op, uh, op, op dit bedrijf wat je, over, wat je overgenomen hebt?
15: Ja, ik ben hier, hier in maart mee begonnen. Mm -hmm. um, die focus op verduurzamende boeren... en die verder helpen om te verduurzamen door daar een groep consumenten om te zoeken... Uh, dat is eerlijke kaas. En daarnaast heb ik de firma kaas die ik als infrastructuur gebruik om dit, uh, om dit op te bouwen. Hoe kom je aan klanten dan? Uh, nou, onder andere door, uh, door hier te staan. Um, dat uh, ja, is
2: eenmalig om
10: structureel... sociale
15: media, mijn eigen netwerk... Vandaag?
10: Nou, ik ben wel uh, benieuwd wat jij nodig hebt om op te kunnen schalen. Om dit over het hele land uh, te gaan doen.
14: Want nou, je zoekt geen investeerder, zeg ik. dus uh, Nee, dat klopt. Je wilt uh, het ik... wel, Linemien, doen.
15: Ik moet het linamine doen uh, aan de ene kant. Aan de andere kant heb ik zelf uh, in het verleden ook ondernomen. Uh, en daarvan geld beschikbaar om, uh, om hierin te stoppen. Uh, en wat wij vooral nodig hebben is het eigenlijk dit soort publiciteit. Uh, om uh, consumenten te vinden die specifieke boeren willen helpen. Uh, en dus via eerlijke kaarten. Het uh, is wel, is
2: wel gebleken tijdens de coronacrisis dat veel consumenten daarvoor open stonden. Hè? Die gingen ja. meer dan uh, eerder kijken wat er in de buurt allemaal te vinden was. Nu is de tijd veranderd. Er is geen corona meer. De grootste hype om de buurtondernemers te ondersteunen, dat is wel eens een klein beetje voorbij. En bovendien, heel veel mensen hebben moeite om het allemaal te kunnen betalen. Dus een kaasabonnement, hoe sympathiek en mooi ook gedacht, is dat nou wel iets waar mensen nu nog geld voor over hebben?
15: Ja, daar komen we maar op één manier achter. En dat is namelijk door te doen. Ah, dat vind ik wel. Uh, dat
2: klinkt een beetje onzeker.
15: Nou, nee. Um, ik denk ja, dat het realistisch is. Um, maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn... die uh, verduurzaming heel belangrijk vinden... die ons klimaat heel belangrijk vinden... Uh, kijken naar de activi het activisme van de afgelopen weken... en ook wat voor reuring dat met elkaar veroorzaakt heeft. En volgens mij moeten we toe... nadat we met z'n allen, net als minder vlees... ook minder kaas eten, maar dan wel betere kaas.
14: Tot slot, Maasberg. Zou het dan juist niet heel goed passen in een propositie als Crisp... Hè? die juist uh, uh, kwaliteits, uh, duurzame kwaliteitsproducten aanbiedt... in plaats van dat mensen allemaal separate abonnementen... op verschillende producten sluiten?
15: Ja, dat zou heel goed passen. Uh, maar wat ik toevoeg, is dat ik als ecoloog en als melkveehouder weet wat die boeren nodig hebben en wat voor stappen ze kunnen zetten. Dus ik denk ook met die boeren mee: wat voor stap ga je zetten uh, en wat voor stappen kun je nog meer zetten uh, om daar
2: verder in te komen? We gaan naar het, het eindoordeel van Maasbert, laten we maar
14: beginnen bij Noël van Brush AI. Ja, uiteraard voldoet ze, in, voldoet ze aan, aan een vraag, in, in een vraag... Hè, en uh, aan een maatschappelijk relevant, uh, relevant thema. Uh, ja, ik zei al, hè, consultancy, uh, 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 jij zegt het is makkelijk op te schalen... want je kunt uh, onder aannemers uh, freelancers zeg maar, in contracteren. Anderzijds uh, is het natuurlijk beperkt, uh, beperkt schaalbaar... omdat de, uh, de, de, de cashflow beperkt recurring is... En daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is om USP's voldoende over de punten te krijgen. Want uh, uh, ieder bureau wat uh, adviseert in AI zal met een vergelijkbare propositie komen. Dus ik denk dat het heel lastig is om precies uit te leggen waarop je beter bent. Uh, want anders zou je te teveel in, uh, op prijs moeten concurreren. De unieke uh, toegevoegde waarde van eerlijke kaas is die voor jou voldoende duidelijk geworden. Uh, heel eerlijk gezegd nog niet helemaal. Wel vanuit het uh, perspectief van Johannes... maar vanuit zakelijk perspectief... denk ik dat het nog wel wat uh, aanschepping behoeft. Nou, jullie staan nu toch nog naast elkaar. Wie weet uh, dat
2: jullie het gesprek kunnen continueren. Maar niet meer in de studio. Ik uh, dank Noël, Cecilia, Johannes, Regelink en uiteraard ook Maasbert Schouten. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Maaike, dit was het. Het Dankjewel. ging uh, rap voorbij. Maar uh, wie weet komt er nog een volgende keer. Dank voor de afgelopen week. Jij ook week. bedankt. Uh, dit was het voor dit half uur, maar er komt nog een half uur bij. De minister van Infrastructuur en Waterschappen, Mark Harbers... krijgt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het laatste half uur van BNR-zaken doen van deze week zelf. En dat begint met het economisch vertrouwen in de eurozone. Gedaald tot het diepste punt sinds november 2020. Vooral bedrijven in de industrie- en de dienstensector waren in oktober pessimistischer, melden onderzoekers van de Europese Commissie. De gast in de studio is Marijn Jongs, maar redacteur macro-economie, ook lid van ons economenpanel. En gelukkig, maar Marijn, welkom. Dank. We hoorden net ook het bulletin van Jan Ad. Daar ging het dan weer over. Economische groei in Duitsland valt dan weer tegen in andere landen. Deze cijfers komen eroverheen. Jij bent hier om daar chocola van te maken.
13: Ja, dat is best lastig, want uh, het is een, een mixed bag, zoals dat heet. Er zijn allerlei verschillende signalen. Uh, inflatie is nog steeds uh, heel hoog natuurlijk. In uh, sommige landen lijkt iets te dalen en sommige stijgt het nog. Uh, economische groei valt hier tegen en daar valt het weer mee. Uh, tegelijkertijd zie je dat alle vertrouwensindicatoren vrij laag staan. Dus... Uh, het probleem is met die vertrouwensindicatoren altijd dat er is niet een soort rechtstreekse relatie is tussen wat mensen invullen in zo'n enquête en wat ze daadwerkelijk doen. Je ziet het bij consumenten ook, die zijn ook behoorlijk somber. Maar ze blijven wel uitgeven. Overigens, uit de recente cijfers blijkt wel dat ze. Uh, nog steeds veel uitgeven, meer uitgeven aan diensten... maar alweer minder aan goederen, dat daalt alweer. Dus
2: als je zeg maar,
13: onder die cijfers kijkt, zie je wel degelijk grote verschuivingen.
2: Nu begrijp ik uit die laatste cijfers waar we het hier over hebben... Hè, onderzocht door de onderzoekers van de Europese Commissie... dat consumenten dan weer net iets optimistischer zijn geworden... dan in september en dat het het grootste leed, de grootste somberte zit... bij de bedrijven. Dus consumenten die hebben misschien al een dieptepunt bereikt...
13: Nou, ik vraag me af. Het zou te maken kunnen hebben... ik weet het natuurlijk niet zeker... maar met al die ingrepen die overheden nu doen... om uh, eigenlijk de energierekening van burgers af te schermen van de markt... Hè, dat ze de rekening overnemen, dat scheelt natuurlijk enorm... Het is dus niet zo dat de overheden natuurlijk niks gedaan hebben. Die, hebben heel, die doen heel veel, dat kost ook heel veel geld.
2: Bijvoorbeeld in Duitsland?
13: Uh, bijvoorbeeld in Duitsland, maar inderdaad ook in Nederland. Uh, het, het prijsplafond is natuurlijk enorm ingrijpend. En die rekening betalen we met z'n allen, maar zo voelt dat niet direct. Omdat je natuurlijk uh, gewoon geld leent op de kapitaalmarkt. En ja, dat betaal je dan na tien jaar weer eens af, dus...
2: Uh, dan denk je van nou, nu, nu staan we er even goed voor. Twee dagen geleden zijn Marieke Blom van ING, hoofdeconoom daar. Wij zitten als Nederland al in een milde recessie. Denk je dat het, zoals dat ook wel is aangekondigd... bij een milde recessie blijft? Of zou het nog veel verdiepender kunnen?
13: Nou ja, dat kan zeker verdiepender worden. Uh, als de koopkracht uh, een, een, een enorme klap krijgt... en consumenten zeggen wij uh, we houden even op... Uh, dan kan dat meteen enorme gevolgen hebben. En bovendien, wij zijn natuurlijk als open economie... zeer afhankelijk van wat er in Duitsland gebeurt. Uh, daar ziet het er allemaal niet zo heel florisant uit. zijn veel gevoeliger voor die energiecrisis dan wij. Er wordt ook wel heel veel geld ingepompt door de overheid... dus dat compenseert het weer een beetje. Maar je ziet eigenlijk die hele... Uh, onduidelijkheid over het economisch beeld terugkomen in discussies onder economen over de ECB. Uh, dus uh, de ene zegt van ja, ze moeten veel harder op de rem trappen om die inflatie te bestrijden. En de andere zegt nee, uh, ze moeten nu uh, zo langzamerhand maar eens uh, wat rustiger aan gaan doen. Want we, we krijgen een enorme recessie. En, uh, en dat betekent dus dat die inflatie ook wel terug gaat lopen.
2: Maar de ECB zelf lijkt toch afgaand op wat er gisteren bekend werd de deuren voor alles open te houden. Het is een onzekere reis, maar ja. de markt heeft het ook weer zo opgevat... dat er niet heel duidelijk werd gezegd dat er nog fanatiek en fors zal worden verhoogd. Dus dat is ook een beetje net hoe je het wil zien. Ja, ze zeggen eigenlijk, er komt er zeker nog
13: eentje aan... en daarna gaan we het case-by-case case bekijken... omdat ze gewoon de vinger aan de pols van de economie willen houden in Frankfurt. Dus ze willen heel nadrukkelijk kijken van ja, hoe ontwikkelt het zich? Ze kunnen niet zeggen van ja, we gaan zeker naar 4%, ik noem maar een dwarsstraat... Uh, omdat ze gewoon niet weten wat die economie uh, gaat doen. En ja, als, als de economie inderdaad uh, in, een, in een behoorlijke recessie terecht zou komen, meer dan een technische recessie, dus ook met oplopende werkloosheid, ja dan ligt het voor de hand dat ze dat, ze dat pad van renteverhogingen uh, misschien wel stop gaan zetten of in ieder geval wat gaan vertragen.
2: Ik heb het idee dat zelfs jij niet helemaal zeker weet hoe dit afloopt. Nee,
13: absoluut niet. Oh jij ook niet? Nee, nee, oh. was het maar zo. Nee, dat weet
2: ik niet. Iedereen die nu zegt dat hij weet hoe het afloopt, moet je niet vertrouwen. Dan wordt het hier heel leeg in deze studio. Marijn Jongsma, macro-economie heeft hij als portefeuille bij het Financieel Dagblad. En hij zit ook in het Economenpanel. Dankjewel.
10: Zaken Zaken doen.
2: Is Michal van de Toorn van de redactie van BNR Zaken doen. Michal, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Wie krijgt er zo meteen ongevraagd advies?
16: Dat is onze minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers. Want autofabrikanten moeten vanaf 2035 stoppen... met de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor.
2: Maar nu eerst... Het zakelijke woord van de dag. Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. En welk woord is dat vandaag?
16: Dat woord is vandaag een zusterbedrijf dat... Zuster, de naam zegt het al, dat wijst op een familierelatie... tussen twee ondernemingen die beide dochter zijn... van dezelfde moedermaatschappij. En binnen een Concern kunnen er verschillende dochtermaatschappijen zijn... die dan weer elkaars zuster zijn. En in dit geval doe ik daarmee op Air France Kalem... Ja. waarbij de twee dochters dan dus Air France en KLM zijn. Nou,
2: soms lijken het wel kwade zusters. Uh, ze kwamen vandaag met, uh, met cijfers, hè, het luchtvaartconcern. Uh, wat is de afdronk? Viel het mee, ja, tegen?
16: Nou, ze leken op het eerste gezicht best goed. KLM boekte een operationele winst van 443 miljoen euro. En ze zagen een recordmarge van 13,7 procent. En de vliegtuigen zaten de afgelopen kwartaal... weer net zo vol als voor de
2: coronapandemie. Van oudsher was wel duidelijk, KLM deed het altijd beter... Dan die zustermaatschappij, dan Air France. Hoe ziet dat nu?
16: Ja, dat is dus voor het eerst sinds tijden anders. Um, de chaos op Schiphol zet daar een flinke streep door. Voor het geval je het vergeten was, deze zomer was het op Schiphol extreem druk. Er stonden ellenlange rijen en dat kwam omdat iedereen weer wilde vliegen. En die grote rijen kwamen dan doordat er een grote kort was aan grondpersoneel. Met name beveiligers waren er niet genoeg. En bovendien staakten ze omdat ze meer betaald wilden. Um, en om de drukte enigszins te beperken, stelde Schiphol reizigersbeperkingen in. En al die ellende zorgde ervoor dat KLM 175 miljoen euro misliep.
2: KLM wel. En Air France had daar nee. aanzienlijk minder last van. Sterker nog, misschien kwam het wel goed uit. Ja. Uh, je zou kunnen zeggen dat zij er een beetje de vruchten van plukten...
16: van die chaos op, uh, uh, op Schiphol. Hun operationele winst was 580 miljoen euro. Dat is dus flink meer. En dat verandert de machtsverhoudingen binnen het concern ook wel. Uh, dat schrijft in ieder geval luchtvaartjournalist Iteke de Jong... van de Telegraaf. Uh, want passagiers die niet via Schiphol reizen... Uh, die gaan dan via Parijs. Um, volgens haar is er binnen het bedrijf de vrees... dat alles wordt overgeheveld naar Frankrijk. Hij is al jaren
2: aan de orde, hoor, die vrees.
16: Ja, en uh, de chaos op Schiphol is dan weer een prima excuus... om die transformatie ook echt in gang te zetten. En de plannen van het kabinet om flink te snoeien in de vlucht op
2: Schiphol... dat helpt uh, ook niet mee. Ja, het gaat over cijfers van KLM. Maar het gaat in dit gesprek in ieder geval bijna net zoveel over Schiphol. Is er nou nog meer dan Schiphol? Of is dat de enige echte grote boosdoener?
16: Nou, er is ook... Inflatie, ook KLM heeft daar last van. Uh, de luchtvaartmaatschappij heeft te maken met hoge brandstofprijzen... en duurdere productiemiddelen. En ze hebben de ticketprijzen inmiddels ook al verhoogd.
2: Um, dat, uh, dat ziet er niet uit alsof KLM heel erg snel uh, het tij kan keren, of wel?
16: Nee, um, hoewel ze wel verwachten de komende maanden... Um, weer meer vraag naar vluchten te zien dan aanbod... Um, is het maar de vraag of ze ja, die 175 miljoen euro kunnen goedmaken. Um, Air France heeft natuurlijk ook last van inflatie... maar van die chaos hebben zij op Schiphol hebben zij dus geen last. Um, en dat, uh, ja, dat, dat zorgt ervoor dat de verhoudingen met zusterbedrijf Air France... Um, zomaar
2: kunnen veranderen. Interessant om te blijven volgen. Zusterbedrijf, het zakelijke woord van de dag. Toegelicht door Michel van der Toorn. Dank daarvoor.
8: Ongevraagd
2: advies. Autofabrikanten moeten vanaf 2035 stoppen met de verkoop van auto's... met een verbrandingsmotor. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie gisteravond besloten. Maar is de infrastructuur wel klaar... voor die gigantische transitie naar elektrische auto's? Tijd voor advies... Ongevraagd advies zelfs aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dat is Mark Harbers. En nou, als het even zo uitkomt ook aan Rob Jetten. En dat komt van Irene Boon, eigenaar van Trias Politica... voor bedrijven en organisaties die zaken willen doen met de overheid. Irene, goedemiddag. Goedemiddag. En laten we het maar zwaar aanzetten. Is dit het einde van het benzine- en het dieseltijdperk? <laughs>
11: Ja, dat, dat zou je wel verwachten. Het is natuurlijk prachtig nieuws dat er op Europees niveau... nu overeenstemming is over zo'n harde deadline... waarop er geen auto's op fossiele brandstoffen meer geproduceerd mogen worden. Dus dan denk ik dat het wel hard gaat met het uitlopen van die ouderwetse auto's. Ja. Ja,
2: het zal hard gaan. Er zijn volgens mij nog een paar uitzonderingen te noteren... want sommige fabrikanten vallen er niet onder, toch?
11: Ja, er is een soort, dus 2035 is de einddatum en dan is er een tussenfase in 2030. Um, en daarnaast zijn er voor kleinere fabrikanten, dus van de hele exclusieve merken, die minder productie draaien, die mogen krijgen ook nog iets langer de tijd. Maar de, de, de boodschap is heel duidelijk, zo 2035 of een klein beetje marge erbij, maar dan moet het echt klaar zijn.
2: En dan rijden er, dat moeten we denk ik voor de volledigheid wel bij zeggen... nog heel veel tweedehands auto's rond, toch? Dat is een groot deel van de markt.
11: Uh, ja, maar er komen dan de, dus de tweedehands auto's op benzine, bedoel je? Ja. En, uh, en diesel nog? Ja, nog wel. Uh, je kan verwachten dat er op een gegeven moment daar ook een verbod op komt... Hè, zoals nu voor diesel in binnensteden ook uh, bestaat. Uh, maar de andere kant daarvan is dat er ook een grotere markt komt... voor tweedehands elektrische auto's... Uh, waardoor nog veel meer mensen sneller elektrisch kunnen rijden.
2: Laten we eens kijken nou hoe dat nu uh, tot stand komt... zo'n uh, beslissing op Europees niveau. Want het werd ook euforisch rondgetweet door de Tsjechische voorzitter... door Frans Timmermans, onze eigen klimaatcommissaris... verantwoordelijk voor de Green Deal en ook voor dat Fit for 55. Want uh, iedereen, het zat er ook wel aan te komen. Het was al min of meer afgesproken. Het was een duidelijk geformuleerde doelstelling, toch?
11: Zeker. En uh, het is uh, sowieso... de klimaatdoelstellingen zijn natuurlijk, worden steeds zichtbaarder en, en harder... zou je kunnen zeggen. Uh, maar dit heeft natuurlijk wel een vogelvlucht kunnen nemen, denk ik ook. Doordat iedereen inmiddels, uh, en heel Europa breed... Uh, de, de impact wel voelt in zijn eigen portemonnee. Dus waarvoorheen je zag dat er heel veel gesubsidieerd moest worden... om maar mensen te laten verduurzamen... Uh, is dat nu eigenlijk omgekeerd... Uh, en wil iedereen heel graag verduurzamen. Maar de vraag is of dat uh, zeker in ons land uh, te realiseren valt.
2: Ja, nu is het wel zo, zo meteen over de situatie in Nederland... maar dat die Green Deal natuurlijk een vrij omvattend pakket is. Hè? Dus hier is nu overeenstemming over. Maar in datzelfde pakket hoort ook nog... hoe gaan we om met onze CO2-uitstoot? Hoeveel gaan we daarvoor betalen? Wat doen we met CO2-uitstoot die wel voor ons eigen gebruik is... maar van buiten komt? Wat doen we met een energiearmoedefonds? Ja. Dus die lidstaten zijn het hier over eens en dat vieren ze. Maar er liggen er ook nog wel wat flinke dossiers op ze te wachten.
11: Ja, we zijn er natuurlijk nog lang niet. En deze is denk ik een mooie mijlpaal. Maar deze ligt denk ik ook. We lagen ook wel voor het doel om het makkelijkst in te koppen. En er zullen ongetwijfeld nog tegenslagen komen als het over andere uitwerkingsfacetten ervan gaat.
2: De uitwerking in, in eigen land. Want als er geen fossiele brandstof meer gebruikt mag worden in, in auto's, dan moet het dus op een andere manier. En dan is de eerste gedachte: dat zal dan elektrisch zijn. Is Nederland daar ja. klaar voor?
11: Nou, uh, nee, dat is eigenlijk een beetje het probleem, of een beetje. Uh, je ziet dat er aan de ene kant een hele mooie dag is, zou je kunnen zeggen... Uh, was er gisteren, hè, voor het klimaat en de klimaatdoelstellingen. En tegelijkertijd, is paradoxaal genoeg... zie je een soort ja, ramp in slow motion uh, over de Nederlandse economie uh, heen trekken... als er niet nu heel erg veel vaart gemaakt wordt met de stappen die, er, die erbij horen. Want ons energienet uh, is nu al overbelast, is gedateerd. Uh, investeringen in dat net zijn ontzettend moeilijk om te doen. En dat duurt allemaal heel erg lang. Dus uh, het is prachtig dat deze uh, doelstelling nu hard geworden is. Je weet ook één ding zeker, als het een harde doelstelling is... dan gaat de markt, die gaat wel investeren en die gaat lopen. Uh, waardoor ik verwacht dat de doelstelling van 2035 veel eerder gehaald zal zijn. Want wie gaat er nou nu nog investeren in een auto in, in uh, fossiele brandstof. Dat, dat is nu eigenlijk voorbij, zou je kunnen zeggen. Want per 2035 is dat het nieuwe doel. Dus die, die industrie waar het op gericht is, die gaat aan de gang. Tegelijkertijd zitten we in Nederland met een heel gedateerd net... waarbij we deze zomer nog hebben gezien... dat er bedrijven in Noord-Brabant en Limburg... niet eens aangesloten kunnen worden. Omdat het net nu al overvol is.
2: Uh, dus moet er iets, iets, iets aan gebeuren? Dat is trouwens ook niet voor het eerst al over de bune gebracht. Hè. Ik bedoel, de, de netbeheerders uh, zelf uh, zijn er wel van doordrongen... dat er iets moet gebeuren. Zelfs voor uh, de politiek is wel duidelijk dat het zo niet heel veel langer kan. Dat, dat mond dan uit, neem ik maar aan... Uh, in een ongevraagd advies aan onze ministers. Die van infrastructuur ja. en waterstaat en die van klimaat, robjette.
11: Ja, hoe raad je het zo? <laughs> Inderdaad. Uh, het, het ongevraagd advies is... Nou ja, je durft het bijna niet hardop te zeggen in deze context... maar ik doe het toch maar even. Gas erop. Er moet echt nu tempo gemaakt worden... met de uitbreiding van dat elektriciteitsnet... om te voorkomen dat we straks uh, uh, allemaal een auto met een stekker hebben... maar niet kunnen opladen. Dat bedrijven platgelegd worden omdat ze niet kunnen worden aangesloten. Dat scholen die allemaal verduurzaamd zijn... Uh, geen energie kunnen krijgen... Dus er moet met grote voorrang geïnvesteerd worden in dat energienet. En dat betekent dat er investeringen gedaan moeten worden, dat de toezichthouder ruimte moet maken. En dat er daarnaast gekeken moet worden naar subsidies voor opslagcapaciteit, zolang we daar nog niet zijn.
2: Klinkt als een fluitje van een cent, hebben we zo gefixt. Irene Boon, eigenaar van Trias Politica. Dankjewel.
11: Zaken doen. Tech.
2: Volgens mij gaan wij het Ben van den Burg hebben over volhouden, altijd doorgaan, nooit ja. stoppen, terwijl het de laatste keer is dat jij hier op dit moment staat. Ja, Wat is dat nou weer?
3: Ja, dat vond ik wel een mooie... Symbolisch! Een, een, ja, de symbolische symbolisch, <laughs> dus daarom deed ik dat. Oh. Nee, ik wil het hebben over Meta, maar ook Twitter daarbij, want even Twitter, hè? Dus, dus het is echt een grote dag vandaag door Twitter en door Meta. Maar eerst Twitter. Kijk, Twitter is eigenlijk de laatste jaren, is, het product heeft zich niet ontwikkeld. Dat blijft hetzelfde. Het ontwikkelde zich niet. Dus eigenlijk had Jack Dorsey, die toen nog CEO was, die had natuurlijk iets radicaals moeten doen. Nee, hij was bezig met zijn, met zijn square, heet nu Blocks. Dus hij was met andere dingen bezig. En daarom zegt Musk ook, het management is niet goed. Er had iets moeten gebeuren. Nou, dat Twitter, nu gekocht door, door Musk, heel veel over gehad. Zal ik het nu niet doen. Daarom wil ik het hebben over meta. Ja, want hoe meer
2: je over Twitter gaat praten... hoe minder je over de metaverse kunt praten. Nou, dat ja, wil ik niet aan doen. En ik hoef, ik hoef niet per se
3: over de oh. metaverse te praten. Maar waarom meta, naar mijn idee, en dat speelde al een paar maanden. Ik had al twee ma maanden geleden had ik de beurskoers van de Big Five van vroeger. We kennen ze allemaal, dus ik ga ze niet herhalen. En dat was echt meta, dat ver slechter dan vijf jaar geleden... 20% geloof ik. Hè? En nu... Na gisteren, naar de cijfers, zelfs 70% minder. Waarom? Wat doen ze? Het enige wat uh, Max Zuckermuck doet is investeren. Niet het enige. Het heeft meer redenen, ga ik zo vertellen. Maar is, is in de metaverse investeren. Wat daar zo interessant in is, kijk, hij voelt dat dat. Weet je, hij heeft Instagram, hij heeft Facebook. Dan heeft natuurlijk ook WhatsApp. Maar ja, wat, hoeveel waarde kan je daar nog uithalen? En wat ik zo mooi vind, dat moet je natuurlijk bedenken van... hé, dat is in de toekomst, gaat dat daar naartoe, we kunnen zoveel waarde uithalen. Dus wat hij moet doen, hij moet iets nieuws. Dus dan stopt hij al dat geld. Weet je, er gaat 70 miljard de komende 7 jaar. Hij zegt 10 miljard per jaar, gisteren kwamen de cijfers vrij. 15 miljard. Ik ging al, Thomas, 15 miljard delen door gemiddeld salaris 150.000 dollar. Ik overdrijf. Dan heb je al zoveel mensen erop. Ik denk, waar geeft hij het uit? Dus hij geeft alles uit aan de metaverse. En dan moet je natuurlijk maar afwachten of dat lukt. Maar is het goed om zo in iets te geloven? Ja, het, of is het altijd goed om meerdere projectjes... meerdere potjes op het vuur te hebben? Waarom dit zo uniek is? Ik, dit zie je in de geschiedenis van business. Zie je dat bijna? Dat je zo blind gokt op iets nieuws. Nou, Even blind gokken. Ik heb gisteren de, uh, de nieuwe Quest... Pro die is uh, uh, ergens uitgekomen. Ik had hem gisteren op mijn hoofd en dat is ook al zo interessant. Sorry,
2: de Quest Pro, ik heb hem nooit op mijn hoofd gehad. Oh, wat is a, dat?
3: Een virtual reality bril. We ja. hadden de Quest 2 voor de consumer. Oh. Quest Pro is voor de business user ja. en dan willen ze dus dat een, een designer met die Pro gaat doen te Maar dat is een gok is dat? Want dan moet je dus weet je, dan moet je een hele werkprocessen veranderen. Dus al met al, het is een grote gok wat hij doet.
2: Gevolg. Die aandeelhouders, de investeerders, die zeggen: Ja, gast, ja, krat er even In de Inderdaad, helemaal gek geworden. Wat ik interessant vond, je ja? hebt mij wat informatie gegeven. Ja, 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 Wat de er Apple uit? iPhone? Ja, dat, dat is natuurlijk leuk, hè? een mega succes. Hoeveel is daar in totaal geïnvesteerd? Ja, dat is echt heel
3: interessant. Dus hij stopt dus 70 miljard erin. En dan kijk ik naar de, wat is nou de grote tech verandering en uh, hoeveel is dat gegooid? De Apple iPhone, totaal investering 3,4 miljard. Dat, dat, dat is wel terugverdiend volgens mij. En dat is in, weet je, 1,6 biljoen terugverdiend. En dan neem je bijvoorbeeld ook Android, is ook zo mooi. Daar zijn slechts honderden miljoenen dollars in gegaan. Ze hebben voor 134 miljoen hebben ze, hebben ze, hebben ze Android toen gekocht en daarna doorontwikkeld. En ook rendement van
2: tientallen miljarden. Maar was die 3,4 miljard voor Apple toen ja. een grote gok? Nee, nee, veel minder. Dus inderdaad, het is nu echt. Alles of niks. Is het idee -armoede misschien toch ook?
10: Nee, nee,
6: nee, nee,
3: nee. Het is, kijk, ze zeggen, dit is een list-trust-moment. Dus, je hebt een plan, weet je, is dat goed of niet. Maar de het is nu het gevecht tussen Mark Zuckerberg... hij heeft 60% van het stemrecht, dus hij heeft de meerderheid... maar die investeerders laten we nu massaal vallen. Zijn persoonlijk vermogen is met 100 miljard afgenomen. Ja, ik heb
2: met allemaal dat soort elementen... doe ik geen ogen meer dicht. Nee, snap ik. Ik heb iets voor je meegenomen... omdat de laatste keer is. Misschien heb ja? je het al tien keer gelezen. Ik pak het even. Oh, wat leuk. Wat lief, Thomas. Zelf ingepakt ook nog. Ja? De, meer liefde krijg je niet. En maar moet ik... Is het... ah, doe maar, ik weet dus misschien leuk, weer dus niks. Maar, misschien heb je het al, je het al gelezen? Nou, dit is een
3: heel gaaf boek. Dit is van Doortje Smithuizen. Ik heb haar in de technoloog gehad. Oh, is dus om... wel gelezen? Nee, oh. ja, gescand. Oh. Uh, en analyse van ons digitale gedag. Dit is echt een topboek.
2: Iedereen uh, verslaafd. Iedereen uh, verslaafd. Ben, ik was ook al ja, tientallen jaren verslaafd aan jou. Ja, ja dank je Er uh, zit een einde aan te komen, maar je bent op BNR toch te horen? Uiteraard. Oh, gelukkig. Ben, bedankt voor alle keren BNR Zaken doen. Yo, hoi. We hebben nog maar een minuutje overnoud. Ja, dat moest iemand toch op een goede manier uitgeleiden Veel doen. Veel belangrijker. Maar de auto is ook belangrijk. Ja, ook. Ja, ja, om drie uur gaan we uh, van start. We zijn
13: natuurlijk aan het voorbereiden. Ja, het gaat uiteraard over de deal die er is gesloten in, in Brussel. Nieuwe auto's moeten vanaf 2035 alleen nog... Uitstootvrij zijn. Welke gevolgen heeft dat? Daar gaan uh, Wouter en mij het uiteraard over hebben. We hebben het ook over de oudste en enige autobandenfabriek van Nederland. Die van Vredestein in Enschede. Die bestaat 75 jaar. Er zijn wel wat zorgen, want uh, ja, ook daar stijgen de kosten natuurlijk voor energie. En we hebben een rijimpressie in, in het bakbeest van Ford... De F-150, de pick-up.
2: Meteen anders dan praten, ja. natuurlijk. Tuurlijk, ja. ja, ja, ja. Maar hij is wel elektrisch. De Lightning. Oh, hij is elektrisch. Ja. Het komt toch uh, het je onder het gat. Ja, hij is gewoon uh, elektrisch. Uh, uh, In de Autoshow, de zeker? Nationale Autoshow, Meindert, Wouter Nauts, zijn allemaal te horen. Um, Dank je wel ja. voor je toelichting. En, um, ik zeg alvast dat dit het was voor vandaag. Maandag dan is Medi van der Laand gast... voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ik vraag haar hoe de privacy van klanten gegarandeerd kan worden... als banken voortaan witwasgegevens uit mogen wisselen. Dat en meer maandag in BNR Zaken doen. Zometeen de nieuwsupdate, nieuws van Den Haag. En dan uiteindelijk de autoshow en de Friday Move. Goed weekend, tot maandag. Het inrichten van
0: je eigen zaak is best wel wat werk.